0: Bonsoir Manon, Beaujean et Franck Sylvain, vous faites partie donc de la maison Katombo. j'ai beaucoup de mal à chaque fois à le dire, alors quand je le dis bien, je le précise. Tout le monde d'ailleurs se rit de moi par rapport à cette prononciation, petit aparté. Merci d'être là déjà, merci d'être avec nous ce soir, bienvenue dans, dans, ce, dans cette rencontre. Euh, on va peut-être commencer, euh, Franck, par, par présenter la maison, qui est euh, plutôt jeune, qui a à peu près euh, deux ans. Euh, quel lien déjà avez-vous avec, euh, avec l'Asie, et plus particulièrement avec le, avec le Japon Et pourquoi oh. avoir… Allez-y, oh. allez-y, pardon.
1: Oui, en, je, le... ça fait 30 ans que je vais au Japon, en fait. Hein, je, pour, je suis peut-être d'une génération un peu passée, mais je viens de ces gens qui aimaient beaucoup les arts martiaux. Et en fait, je suis allé au Japon il y a une trentaine d'années euh, parce que j'avais une recommandation pour un, un dojo, de, une, un, un endroit d'entraînement de sabre, euh, qui dépendait à, dont le professeur en fait, avait été l'entraîneur de l'empereur précédent. Et ça m'avait été donné, cette introduction, par mon professeur de sabre euh, en France. Et donc, j'ai fait des pieds et des mains hein, au, au milieu de mon travail pour aller au Japon. Et en fait, à l'époque, je parlais un petit peu anglais et, et je m'étais dit, bon, ça, je vais me débrouiller avec l'anglais au Japon. Donc, j'ai été envoyé par, par, par la maison dans laquelle je travaillais au Japon et quand je suis arrivé dans le bureau euh, le premier jour, euh, les gens m'ont dit « good morning » et en fait, c'était le seul mot d'anglais qu'ils connaissaient. Et donc, après, il a fallu que j'apprenne le japonais. Et ça, ça a été une, une longue histoire. Euh, donc, nous avons vécu... Euh, Dominique, dont je vous parlerai tout à l'heure, et moi-même au Japon pendant trois ans, et après encore une fois dix ans, au total j'ai passé 15 ans au Japon, et j'y vais jusqu'avant le Covid, j'y allais cinq à six fois par an, c'est-à-dire à peu près plus de la moitié de mon temps à Tokyo. Alors le, le, la, la maison d'édition en fait est au carrefour de deux choses, elle est au carrefour du Japon, et de mon intérêt pour le Japon, et, de, et elle est au carrefour de mon intérêt pour le livre, parce que je suis aussi depuis longtemps un, avant tout un lecteur, je suis un, un lecteur compulsif donc j'ai énormément de livres, j'ai lu beaucoup et en fait le, le désir d'aller au Japon c'était au, d'un côté les arts martiaux c'était aussi euh, les écrivains que l'on avait euh, à l'époque Abe Kobo ou Kawabata ou, ou Mishima euh, et donc je suis arrivé avec euh, le désir de lire le li, les, livres, les livres japonais et c'est un process qui a duré euh, longtemps et en fait j'ai découvert qu'il y avait au-delà la littérature euh, pure qui était traduite par les universitaires en, en, en France, il y avait toute une littérature populaire qui était les livres que lisaient vraiment les japonais, c'est-à-dire quand vous achetez une, une Playstation les gens qui fabriquent une Playstation ou qui créent une Playstation ou les gens qui fabriquent la Nintendo que lisent-ils Bien, Ils lisent une, une littérature pour tout le monde au Japon et cette littérature pour tout le monde au Japon n'existait pas vraiment ou existait très peu en France et, et ce qu'on a voulu après, après 30 ans de, 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 de familiarité avec le Japon, c'est apporter euh, apporter cette, ces livres apporter cette, cette littérature euh, je dirais des, des, des japonais ordinaires euh, aux lecteurs français donc il y, y a un souci d'apporter euh, une littérature de tous les jours, une littérature japonaise de tous les jours qui ne soit pas universitaire aux lecteurs euh, au lecteur français. C'était, je crois, euh, le, 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 le backbone de, de, de notre maison d'édition. Alors, l'autre chose, c'est que, bon, comme vous le savez sûrement, la directrice éditoriale, qui est aussi euh, euh, la femme que j'ai épousée, est écrivaine. Euh, elle s'appelle Dominique Sylvain, elle a publié 16 ou 17 romans policiers en France chez Viviane Ami. Euh, et, et, et quelque part euh, bon, non seulement ça a amélioré ma familiarité avec le livre, avec la fabrication du livres, avec la maison d'édition j'ai rencontré Viviane Ami plusieurs fois et je crois euh, que vous avez vu Frédéric Martin il n'y a pas très longtemps euh, que j'ai rencontré également en lui demandant comment est-ce qu'on fait une maison d'édition et il m'avait répondu euh, très gentiment euh, et, 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 et Dominique joue aussi un rôle en termes de, 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 de mise en français euh, des textes au sein de la maison d'édition voilà
0: Donc, justement, par rapport à cela, Franck, vous êtes trois dans l'équipe, si j'ai bien bien compris. Comment vous partagez-vous, entre guillemets, les les tâches J'ai vu notamment que tous les deux, avec Dominique, vous étiez également traducteur, euh, totalement, quasiment, de tous les livres que vous avez édités.
1: Alors, pas de tous. Le le japonais est une langue très particulière. Euh, Le Japon et le japonais, c'est probablement ce qu'il y a de plus loin euh, en termes de langage. Euh, euh, des langues européennes. Euh, et en fait, la, la structure de la phrase, les mots, n'ont absolument rien à voir euh, avec euh, le, 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 le français. Euh, la, la seconde difficulté, c'est que beaucoup des objets euh, japonais n'ont pas d'équivalent euh, en, en français. Un kimono, ça, ça n'existe pas en France. Et les parties du kimono n'existent pas non plus. Et donc, en fait, le travail de traduction... Euh, pour les langues de ce type comme le japonais, voire pour un certain nombre comme le chinois, ce travail de traduction est en fait essentiellement un travail en deux étapes. Il y a une première étape qui est une étape de prendre le texte japonais d'origine et d'en faire quelque chose de compréhensible en français. Et il y a une deuxième étape qui est de prendre ce texte français et d'en faire quelque chose d'agréable à lire pour le lecteur et donc en fait ce partage lorsque, je, lorsque Dominique et moi-même traduisons euh, moi je m'occupe de, de prendre le texte japonais et d'en faire une, 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 un texte français je ne suis pas littéraire de formation je suis mathématicien de formation euh, et donc mon, mon, mon français littéraire est assez faible euh, donc je passe le bébé euh, à Dominique qui elle est une professionnelle de l'écriture euh, et qui sort un texte euh, qui est facile à lire euh, pour, le, pour le lecteur français et Manon elle, elle fait tout <rire> à part la traduction, elle s'occupe de tout. Euh, elle, elle, elle est en relation avec tout le monde. Et elle s'occupe des réseaux sociaux. Et euh, c'est un rouage extraordinairement important euh, de notre maison euh, à aujourd'hui. Voilà.
0: Manon, tu veux intervenir
2: euh, Oui, oui. Bah, non, bah, après, tout a été dit. C'est vrai que euh, Dominique et Franck s'occupent beaucoup de la partie texte. Du coup, euh, soit la traduction, soit de la reprise du texte déjà traduit pour en faire quelque chose de littérairement correct. Et ensuite, euh, ils me donnent le bébé et moi, je m'occupe de plus qui est partie mise en page, euh, relecture avec, euh, avec eux pour être sûr que le texte est bien propre. Et ensuite, c'est vrai que euh, bon, après il y a toujours de toute façon, une, une réunion, il y a toujours la discussion tous les jours où on, on s'appelle pour voir où est-ce qu'on en est. On, on est très en contact, donc ça c'est, ça, c'est chouette. C'est vraiment un travail d'équipe quand même. Et voilà, on fait euh, la mise en page, la relecture, la relation euh, libraire, blogueur, les, les réseaux sociaux. Et euh, c'est vrai que c'est très polyvalent, ce qui est génial dans, son, dans, ce, que, dans ce qu'on fait, je trouve. Donc, euh, donc voilà, c'est…
0: Donc, chaque ça, texte est lu et étudié trois fois intégralement.
1: Euh, oui, pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, une, euh, si on prend une traduction faite par quelqu'un… Euh, comme Moi, par exemple, pour un écrivain professionnel, il reste à peu près un mois et demi de travail à temps plein sur cette première version. Et moi, une version, quand je travaille à temps plein sur une traduction, une version du, du japonais vers le français me demande à peu près trois mois, de, entre deux et trois mois, suivant les difficultés du texte.
0: Ce qui n'est pas euh... si long que ça par rapport aux autres traducteurs qu'on a reçus, par exemple euh, on est sur, sur des délais plutôt courts, euh, donc ça veut dire que votre connaissance linguistique de, du, du japonais est quand même euh, très élevée.
1: Non, je, je crois que ça, ça vient du fait que l'on sépare euh, le, la tâche en deux, euh, en fait, et donc la part, je, je n'utilise que la partie de mon cerveau pour, pour mettre dans un français acceptable. Et donc je n'ai pas à mobiliser la partie de mon cerveau qui ferait du, un, un joli français. Ça, je laisse ça à Dominique, à une écrivaine professionnelle et une autrice professionnelle. Et donc, finalement, quelque part, on est probablement plus efficace de cette façon-là. Si vous prenez euh, un, euh, quelqu'un comme un traducteur littéraire très célèbre du japonais en France, Dominique Palmé qui, qui traduit Mishima chez Gallimard, elle va faire cinq ou six versions du texte français, euh, qui là, effectivement, c'est un processus qui prend énormément de temps. Euh, mais euh, dans la littérature que nous faisons, nous, qui est une littérature populaire, en fait, euh, la compréhension et, et la fluidité du texte et, et, et sont centraux. Et, et c'est là que le travail d'écriture est important.
0: Béa
3: bon, Bonsoir Manon, bonsoir Franck. Euh, wow. je, je voulais Ça euh, poser une question aussi sur la traduction, parce que du coup, je, je suis très… Euh, Très surprise de ce que vous dites, ça me fait penser, nous avions rencontré euh, les éditions Matin Calme il y a quelques mois maintenant. Oui. Euh, ils expliquaient qu'ils travaillaient avec deux traducteurs, en fait, euh, un d'abord coréen et euh, ensuite un français. Et je voulais savoir, parce qu'en regardant rapidement votre catalogue, je voyais que parfois vous n'étiez pas juste euh, donc vous et, et votre femme, mais également une autre personne à consonance japonaise. Et je voulais oui. savoir, sur ces livres-là, comment est-ce que vous aviez travaillé
1: C'est la même chose, la la personne japonaise ou ou néo-japonaise va faire une version en français, euh, je dirais de base, et à ce moment-là, on va la reprendre à deux. Dans le cas où c'est une personne tierce qui traduit, on va la reprendre à deux. C'est-à-dire que moi, je vais regarder le texte japonais avec cette version de base en français pour, pour m'assurer qu'il n'y a pas eu de déperdition majeure euh, ni, ni de contresens profond. Et encore une fois, après, Dominique va, prendre la version, va faire la version finale et littéraire.
3: D'accord. Et, et du coup, vous, comme visiblement, vous avez passé des années entières au Japon, enfin, même si c'est morcelé, euh, comment est-ce que… Enfin, Anthony, je suis désolée, peut-être que je vais poser la question à ta place, mais euh, comment est-ce que vous repérez les textes Vous les lisez directement, du coup, en japonais ou vous lisez des versions anglaises ou euh, qu'est-ce que…
1: Oui, non, je lis, le, je, je lis le japonais et comme je passais avant le Covid la moitié de mon temps à Tokyo, en fait… je je fais tout le travail de scoutisme, tout le travail de recherche de, 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 de livres, je le fais personnellement, sachant que non seulement je passe beaucoup de temps dans les librairies à Tokyo, mais j'ai aussi, une, comment dire, j'ai aussi des, des collections très, très longues de magazines japonais, l'équivalent du magazine lire ou de ce qui était les nouvelles littéraires auparavant. J'ai 20 ou 30 années complètes de certains magazines, euh, j'ai plusieurs années complètes des magazines qui sont consacrés à la science-fiction, qui sont consacrés aux romans policiers. Euh, donc, et j'ai probablement. Euh, là, je suis en train de. J'ai, en fait, j'ai une boutique pas très loin d'où je vous fais cette interview, dans laquelle je mets mes livres. Et j'ai à peu près 25 000 livres japonais.
3: Ah ouais, chouette. Ah. <rire> j'ai, trouvé non,
0: fait. Être,
1: j'ai trouvé mon maître
0: absolu. Ça
1: y est, quelqu'un m'a battu. <rire> voilà. Ok j'en ai encore à peu près 300 cartons à Tokyo. Ah oui. Ouais. Impressionnant. Donc, je fais mon propre scoutisme. De cette façon-là, je fais le choix des textes, c'est-à-dire que tous les ouvrages que nous éditons, en fait, je suis un peu, quelque part, responsable du choix. Oui.
0: Alors, des deux ouvrages que j'ai chez moi, euh, les deux ne sont pas traduits par, par, par vous, Franck et Dominique. Oui, Alors oui. justement, comment choisissez-vous les textes que vous traduisez ou non, et ceux que vous laissez à d'autres Est-ce que c'est une Alors, question de en fait, que avec plus... le texte
1: En général, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que j'ai une liste de textes que j'aimerais bien avoir traduire, et je vais voir des traducteurs ou des traductrices et je leur dis « qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Et en fait, ils vont prendre les textes les plus intéressants et ils vont me laisser les textes <rire> les, plus, les plus ennuyeux à traduire, donc c'est ce que je fais, oui. C'était le cas pour, euh, pour un, un ouvrage récent et une, une traductrice que je ne nommerai pas qui m'a dit non ce texte là il n'est vraiment pas bien donc c'est moi qui le fais voilà.
0: D'accord, c'est surprenant <rire> Au contraire je, pense que une... non, je, je, crois, je crois
1: qu'il est important que le, 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 le traducteur primaire du texte ait, ait comment dire, à la fois une bonne connaissance de l'auteur une bonne connaissance du milieu enfin, de, de, d'où est-ce que ça se passe et, et un intérêt réel pour le texte c'est à dire que si vous faites un roman policier avec beaucoup de textes légaux enfin beaucoup de de, 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 de péripéties à l'intérieur des tribunaux ou des procureurs au Japon. Si la personne n'a pas d'intérêt sur le sujet, il ne faut pas lui donner le texte, je crois. Il faut respecter le goût des traducteurs pour, ou des traductrices pour, pour un texte donné, c'est important. Ouais. Donc il y a un plaisir de traduction, en fait.
4: Antoine euh, Bonsoir Manon, bonsoir Franck. Euh, bonsoir. Alors, vous, bonsoir. Avez, vous avez évoqué euh, tout à l'heure dans la, la présentation un peu générale de ce que vous faisiez cette volonté de mettre à la portée du public français une littérature japonaise populaire, une littérature qui aille un peu au-delà des, des grandes figures, entre guillemets, qui étaient déjà connues ici. Alors, si on, si on rentrait un peu dans le détail de la littérature, de cette littérature japonaise pour les nuls, et par nuls, j'entends moi, je confesse mon inculture profonde dans la matière et je suis là pour apprendre. Donc, euh, y a-t-il des, j'allais dire, une, une structuration par genre Spécifique au Japon, y a-t-il un format de, de roman, une durée particulière Y a-t-il qu'est-ce qu'il faut savoir en gros de cette littérature japonaise qui la différencie de la littérature française et qui, et surtout faites-la moi connaître parce que j'avoue comme beaucoup de Français, je lis de l'américain et du français, n'ai pas beaucoup d'imagination et je suis là pour avoir envie de faire autre chose. Alors dites-moi. Alors bon, déjà
1: il faut voir qu'il y a une très très longue histoire du roman au Japon. Euh, le premier roman, euh, probablement le premier roman mondial a été écrit en l'an 1000, ça s'appelle le Genji Monogatari, le dit du Genji, qui est un roman d'amour, et en fait ça a été écrit par une femme. Donc le premier roman écrit en l'an 1000 était écrit par une femme, et, et il y a eu une tradition littéraire très très grande au Japon, parce qu'il faut bien voir que une ville comme Tokyo était dans les années 1500, 1600, 1700 la plus grande ville du monde, il y avait une culture urbaine très développée, et donc une écriture très développée, et ça s'est continué, Jusqu'à la, jusqu'à la période récente. Donc, on est dans un, dans un, un univers du livre qui est d'une, d'une richesse euh, dire, dont on ne touche jamais le fond, quelque part. Euh, alors, euh, si on regarde la, la, la période après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale du Japon, euh, où il y a eu une sorte de, de libération euh, des carcans euh, militaristes euh, de, de, d'une partie de, de, de la population japonaise, euh, on a des gens qui se sont... Euh, constitué euh, sous l'influence à la fois de la tradition japonaise, à la fois également de la tradition chinoise, je ne sais pas si vous connaissez des romans comme « Au bord de l'eau » en chinois, qui ont eu une grosse influence à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, sur la littérature japonaise, et des genres euh, genres occidentaux. Euh, Par exemple, l'an dernier, c'était l'anniversaire d'Hassène Lupin, la seule seule revue que je connaisse qui a constitué un un numéro spécial sur Arsène Lupin est au Japon un numéro mensuel spécial Arsène Lupin donc il y a eu une influence Edgar Allan Poe, euh, Maurice Leblanc ont été des influences colossales au début du XXe siècle sur la littérature de genre japonaise euh, en particulier à travers un auteur qui s'appelle Edogawa Rampo qui est raisonnablement bien traduit euh, en France et donc ça euh, ça a généré euh, à la fois le roman policier, le roman détective euh, puisque les, 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 les... il y a eu un, dès le départ un, 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 un courant de romans détectives très important et ça a de façon assez intéressante également euh, parce que le Japon avait beaucoup d'histoires fantastiques euh, des histoires de monstres, de yokai, etc. ça a généré un courant de SF japonaise euh, euh, qui n'est pas forcément proche de Asimov ou des, des histoires de robots euh, que vous pouvez connaître, et qui s'est un peu fusionné avec la SF américaine euh, au début des années 60-70. Vous avez donc eu à la fois euh, de, de la littérature de genre d'anticipation, de la littérature de genre euh, de romans policiers, et il y a eu aussi tout un, un, comment dire, toute une, une littérature, euh, comment, de, de, comment est-ce qu'on dit en français de, pour quand les gens sont à l'école et qu'ils grandissent, enfin, de, 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 d'années de formation, en fait. Alors, ce qu'il faut voir au Japon, il y a quelque chose que vous, qui peut vous surprendre et qu'on ne voit dans aucun autre pays, c'est que vous êtes dans une librairie au Japon, les livres écrits par les femmes et les livres écrits par les hommes ne sont pas, en général, rangés au même endroit. C'est-à-dire… C'est, c'est bon, alors, ça peut c'est en train un petit peu de changer, mais il y a 10 ou 15 ans, quand vous allez dans les grandes librairies, vous aviez littérature écrite par des femmes, les créatures écrites par des hommes. Alors, de façon non surprenante, la littérature écrite par des femmes était beaucoup lue par les femmes, et la littérature écrite par des hommes était beaucoup lue par les hommes. Donc, il y avait une sorte de segmentation de la littérature populaire. Alors, c'est un petit peu en train de disparaître, mais on a une littérature policière très importante, on a une littérature de SF qui est soutenu par le fait qu'il y a énormément de robots au Japon, qu'il y a beaucoup de machines au Japon, et que donc, finalement, le dialogue homme-machine est très central dans la pensée de, 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 du japonais de base. Et on a, une, je dirais, des, des littératures de genre qui sont probablement plus spécifiquement japonaises sur les relations, euh, les étudi- enfin sur la vie des, des lycéens, la vie des étudiants à l'université, etc. Donc ça, c'est les, c'est les grands domaines. Alors, dans le, la littérature policière, euh, il y a deux grands, euh, deux grands secteurs euh, un qui est ce que les gens appellent du ronkaku mystérie, c'est-à-dire du vrai mystère à la Agatha Christie, c'est-à-dire des mystères en chambre close avez des, des choses, une complexité extraordinaire avec des aiguilles, des pièces en hexagone, etc. Euh, et vous avez, un, vous avez quelque chose qui est euh, le, 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 du, du policier social euh, on, a, on avait traduit euh, euh, un des premiers livres que l'on a traduit était relevé de, relevé de, relevé de ce genre, dans lequel les, gens, les, 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 les écrivains utilisent le, le médium du roman, ou les, ou les autrices écrivent, utilisent le médium du roman policier pour finalement euh, décrire euh, une réalité sociale euh, sans, sans, sans apparaître, sans, sans sembler faire. Euh, un, un ouvrage politique, mais en faisant quand même de la politique, enfin une sorte de politique à l'intérieur du roman. Ah, euh, Matsumoto Seisho, par exemple. Un peu du manchette ou alors je suis complètement à côté Oui, un, ouais, un petit peu du manchette. Euh, bon, il faut bien voir que la, la, la société japonaise après la Seconde Guerre mondiale a, a connu des bouleversements euh, relativement importants dans les rapports hommes-femmes, dans les rapports supérieurs-inférieurs, dans, dans le rôle de l'armée au sein de la société. Et tout ça était relativement difficile à mettre, à mettre en roman euh, et, et, et les gens qui ont fait du policier social. Matsumoto Seisho est un exemple que nous avons traduit au, au départ. On décrit une réalité sociale et un changement dans, dans la vie de la société qui n'aurait pas pu faire dans du roman euh, sans, sans, sans l'argumentaire policier quelque part. Donc, c'est aujourd'hui, nous avons, euh, je dirais, deux, enfin, trois, euh, trois genres principaux. Donc, deux, un genre qui est le roman policier, euh, dans lequel maintenant les, les, les autrices sont relativement importantes. Euh, un genre qui est de la SF, dans lequel il y a probablement encore plus d'auteurs masculins que d'auteurs féminins, mais c'est, encore, c'est également en train de changer. Et puis, il y a euh, d'autres, d'autres ouvrages qui relèvent d'une littérature, euh, je dirais, plus générale, mais qui est parfois un peu plus japonaise en termes
4: de contexte.
0: Alors, il y alors pardon, vas-y, Antoine,
4: vas-y. vas-y. Bon, je peux poser après. Enfin, bon, vas y Antoine, vas-y. Bon. Euh, alors, et surtout, je ne veux pas prendre ta place non plus. Euh, alors, moi, ce qui m'intéressait aussi sur euh, la question de la littérature japonaise, en particulier, euh, c'est un peu ce que j'ai dit dans ma première question, c'est-à-dire qu'on vit euh, on vit dans un monde où on n'est pas toujours hyper imaginatif quand on va en librairie, on pense beaucoup à littérature française ou alors anglo-saxonne quand on est aventureux. Euh, comment faites-vous aujourd'hui À qui vous adressez-vous euh, Est-ce que vous avez, j'allais dire, un segment de lecteurs qui sont déjà sensibilisés, qui sont particulièrement, euh, j'allais dire, friands de culture japonaise Ou est-ce que euh, vous êtes plutôt à la conquête euh, de personnes, euh, ben, un peu comme moi, c'est-à-dire qui n'y connaissent rien, mais qui pourraient être intéressées si on prenait la peine de les y éveiller. Donc, quelle est aujourd'hui votre philosophie là Ça fait deux ans que vous existez. Euh, comment vous approchez le marché français Alors, je, je crois que en fait, on,
1: on, je n'ai pas forcément une démarche euh, commerciale en termes de, 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 de cible à qui est-ce que je vais vendre les ouvrages. Je crois que j'ai plus une, 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 On a plus une démarche. Ce livre-là nous paraît vraiment bien. Euh, et si on le donnait aux lecteurs français Alors, maintenant, il est clair que nous avons dans nos lecteurs des gens qui sont familiers avec le Japon, euh, parce que finalement, il y a très, très peu de gens qui peuvent lire le japonais, donc les traductions sont quand même, restent lues par des gens qui ont un intérêt pour le Japon. Euh, et puis, euh, nous avons... Pour le genre, vous avez des lecteurs de romans policiers qui, qui vont lire du roman policier japonais parce qu'ils ont lu du roman policier nordique, ils ont lu du roman policier américain, du roman policier espagnol, euh, du roman policier allemand, ou du roman policier… Donc, il y, y, y a une sorte de diversité euh, de, de public. Alors, je crois qu'on est un petit peu aidé par le fait que Dominique, ayant euh, je sa, propre, sa propre carrière d'autrice en roman policier… Euh, on a une bonne intersection avec beaucoup de gens qui sont actifs dans le roman policier en France. Sur la SF, je crois qu'on est, nous sommes probablement novateurs, enfin novateurs. Nous sommes les premiers à faire de la SF japonaise contemporaine. Alors ça va prendre un petit peu de temps avant de trouver le lectorat, mais la SF japonaise est relativement intéressante parce qu'elle se pose des problèmes d'intelligence artificielle, se pose des problèmes de robotique, et nous avons des lecteurs qui viennent vers ces titres-là pour des raisons de contenu, c'est-à-dire qu'ils ont un intérêt dans le roman qui tourne autour de, du rapport homme-machine et qui est très fréquent dans la science-fiction japonaise. Et après, il y a d'autres gens, on a fait, on a fait un ou deux mangas, on en a un ou deux en préparation, qui sont des mangas plutôt littéraires, one-shot, et nous sommes en train de préparer un manga qui est la reprise d'une nouvelle inédite de Murakami Haruki et de 1984 de George Orwell, et j'espère le sortir en milieu d'année prochaine. Donc en fait on n'a pas vraiment de cible, je crois que l'avantage que j'ai par rapport à d'autres, à d'autres éditeurs c'est que je ne lis que des succès parce qu'en en fait, euh, tous les livres que nous, vous, que nous offrons au public français sont des livres qui ont été tirés à 200 000, 300 000, voire pour certains à plus d'un million d'exemplaires. Euh, donc, on, nous n'offrons aux, français, euh, aux lecteurs français que des livres qui ont, dont la forme, je dirais, a été testée par les lecteurs japonais euh, et, et qui, a, qui ont connu un succès, ce qui veut dire qu'il y a une sorte de qualité de l'auteur derrière le livre. Je, 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 je ne lis jamais de, de mauvais livres. Je, c'est, c'est l'avantage que j'ai par rapport à des maisons d'édition qui reçoivent des tonnes de manuscrits et qui sont obligés de tous les lire et dedans, il n'y en a pas beaucoup de bons. Nous, ce n'est jamais notre cas, on ne lit que, je ne lis que des bons livres. Alors après, je ne les traduis pas tous, mais je ne lis que des bons livres.
0: Alors, ça, ça revient à la question de Narcisse dans, dans le chat, il n'y a pas de micro qui s'excuse. Euh, elle, elle me demande si, euh, si vous prenez des avis de lecteurs japonais pour choisir les textes, donc ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. En tout cas, vous vous appuyez sur le public japonais pour cela, mais vous ne prenez pas, j'imagine, d'avis de lecteurs japonais.
1: On prend des avis de critiques japonais, beaucoup. Critique. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, le, 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 au Japon, il y a euh, cinq mensuels consacrés exclusivement aux romans policiers, euh, et qui, sont, qui ont tous… Euh, un, un, des études des, 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 des nouvelles des... vous avez encore, c'est encore un pays où les romans sont publiés en feuilleton donc lorsque l'on édite un livre assez souvent il faut qu'on prenne un peu les ciseaux parce que euh, le livre qui a été publié en feuilleton dans une revue a été publié tel quel en roman sans que les raccords aient été ajustés de chapitre à chapitre donc c'est quelque chose que nous faisons dans la traduction donc il y, y a des critiques que nous suivons avec beaucoup d'attention des critiques japonais de littérature que nous suivons avec beaucoup d'attention oui. Qui sont aussi lecteurs par définition.
0: J'avais une requête, Franck, je ne sais pas si vous pourriez la, la résoudre, mais euh, j'aurais voulu peut-être, et j'imagine que tout le monde serait d'accord avec ça, pour faire une petite lecture euh, en japonais. Est-ce que, est-ce que c'est, ça paraît possible Si vous
1: avez une
0: un. En sur les 20 000 exemplaires.
1: Euh... <rire> que, que, vous voulez que je pense. vous quelque chose maintenant en japonais, c'est ça Oui, pourquoi pas, si,
0: si vous l'avez sous la main, avec grand plaisir.
1: Euh... Alors, je... euh, qu'est-ce que Il faut que je trouve quelque chose. Un instant, hein. je, prends... je vais prendre le requin. de Shinjuku je crois que vous l'avez en arrière-plan.
0: Oui. Le requin d'ailleurs qui est donc traduit par Jacques Laloz. Tout à fait.
1: Euh... Qui vit à qui vit à Kyoto. Euh... Un instant. Je ne sais pas s'il a traduit d'autres
0: ouvrages chez vous.
1: Euh, il est en train d'en traduire. Il est en train d'en traduire un autre, en fait. Donc ça c'est la première édition en, en, en poche en japonais du requin Shinjuku, donc que vous avez euh, pareil, qui est traduit, c'est The Saint in, The Saint in Sodom, euh, ils ont mis un titre en anglais, parce que la mode était à l'époque des titres en anglais. Euh, et alors on peut lire.
0: Donc il y a des titres en anglais sur les ouvrages japonais
1: à l'époque, oui, parce qu'il y avait aussi dans la, euh, dans la chanson japonaise, il y avait des chansons qui avaient des refrains en anglais, le texte était en japonais, il y avait des refrains en anglais, parce que c'était une époque où, c'est, on est, là on est dans les années 80-90, euh, c'est une époque où, où parler anglais faisait moderne au Japon, euh, et donc on mettait des citations en anglais, et là, des, des titres en anglais, qui assez souvent, ne, euh, les Japonais ont inventé des mots anglais qui n'existent pas, ou, ou, ou utilisé des expressions japonaises, enfin euh, des expressions anglaises dans un sens qui n'a aucun sens en anglais. Euh, par exemple, vous avez le, vous avez le, le, costu- le costume de recrutement, euh, Recruit Suit. C'est le costume de recrutement, c'est le costume que vous mettez lorsque vous allez voir euh, une entreprise à la sortie de l'université pour vous faire embaucher. Euh, voilà. Donc, euh, Si vous n'avez pas de costume de recrutement, vous ne serez pas recruté. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, le costume de recrutement est, est bleu marine euh, et sans originalité aucune. Hein. Je vous rassure Bon, Je vais mettre des lunettes parce que je suis plus très jeune. Hein? Je vais m'autoriser, j'espère.
0: Avec grand plaisir.
1: Samejima ga nuida shutsu to poloshotsu tattande ilu tokini kikoeta. koeta. Samejima wa ishunte lokano tobi o kagi o kaketa kagi o liste bande ce qui dans la traduction, euh, quelque part, euh, de Jacques Laloz, Merci. Me donne... Le cri parvint aux oreilles de Samejima au moment où il pliait le jean et le polo qu'il venait de retirer, il s'interrompit un bref instant, referma son casier et le verrouilla avec la clé attachée par une bande velcro à son bracelet.
0: C'était transparent. (rire) Euh...
2: Tout le monde avait compris, vraiment. (rire)
0: Merci, Franck.
1: Euh, Aucun
0: Manon Oui Euh, Alors non, c'est l'autre Manon, il y a deux. Ah, l'autre Manon (rire) Pardon
2: Je pense que c'était moi. Oui, bonsoir à tous les deux. Donc euh, j'ai deux questions. Euh, La première, pourquoi euh, ce nom-là pour la maison d'édition? Et ensuite, euh, deuxième question concerne ce roman euh, 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 qui m'avait été gentiment envoyé par Manon d'ailleurs. Euh, je vous ai découvert avec ce, ce roman qui est quand même euh, un bon roman noir. <rire> je voulais savoir comment vous étiez tombé euh, bah, sur, euh, sur ce roman et nous dire un petit peu plus sur, euh, sur l'auteur. Voilà, merci.
1: Bon, alors, Akatombo, Aka, ça veut dire rouge en japonais. Tombo, ça veut dire libellule. Donc, Akatombo, c'est la libellule rouge. Et en fait, euh, le, les Japonais adorent les saisons. Euh, et il y a une saison qui est la saison typique de la lecture au Japon, c'est le mois d'octobre, le mois d'octobre et le mois de novembre, parce qu'il ne fait ni trop froid, ni trop chaud, et la température à l'intérieur des maisons est pratiquement la même que celle dans le jardin. Donc, et il y a moins de moustiques qu'en été, donc vous pouvez ouvrir les shoji, c'est-à-dire les, 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 les fenêtres en papier et en bois, sur le jardin, la lune brille dans le ciel, vous avez un petit verre de saké, et vous lisez, et sur l'étang, au fond du jardin, les libellules rouges volent. » Voilà, d'où vient le nom Akatombo, les libellules rouges. Euh, Ika Alada est une, est une écrivaine qui écrit de la littérature blanche, euh, essentiellement avec des personnages euh, féminins, euh, et, et en fait le roman euh, là est un roman qui décrit, euh, et, et ça nous a semblé intéressant, euh, une vie de, de, de japonais qui sont euh, plutôt pauvres. Euh, il faut voir que le, la, les inégalités au Japon sont beaucoup plus fortes qu'en France, économiques, c'est-à-dire que la société est à la fois plus polissée et plus lisse, euh, un peu comme Singapour, mais les, 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 les différences économiques sont, sont très importantes et vous avez des gens qui, qui vivent finalement euh, toujours à la limite euh, du zéro revenu. Et une des des façons euh, de vivre euh, quand on n'a pas de revenus, c'est de maintenir en vie euh, un grand-parent qui touche une retraite. C'est-à-dire que l'astuce, enfin l'astuce, il arrive assez fréquemment au Japon que des gens meurent, mais qui continuent à toucher leur retraite pendant très longtemps. Euh, Parce que ça arrange la famille. Euh, et là, le problème dans ce roman-là, alors sans vouloir dé- dévoiler l'intrigue dans ce roman-là, euh, c'est que si jamais votre grand-parent qui touche une retraite meurt vraiment, euh, vous avez un ennui. Euh, donc, euh, ce serait pas mal de trouver un grand-parent de remplacement. Voilà, et c'est imputeux cette histoire euh, avec une scène... Alors, je vous préviens, il y a une scène au milieu du roman qui est euh, difficile. La traductrice m'a appelé. C'était une, une japonaise très charmante. Elle me dit :« Là, sur, cette, sur ce passage, là, euh, bah, j'ai dû m'arrêter plusieurs jours euh, parce que la, le passage est insoutenable. » Alors, il y a, euh, il faut bien voir qu'il y a le, le, le Japon est structuré différemment culturellement, et, et, et en fait. Euh, L'horreur, euh, l'horreur est, est plus familière aux japonais moyens, d'une certaine façon pour des raisons historiques, pour des raisons euh, littéraires, pour des raisons de représentation graphique. Euh, vous avez par exemple des films de samouraïs euh, dans, dans lesquels vous voyez très souvent la tête volée et le sang giclé. Et il s'agit de films de grande consommation, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout censuré, ça passe à la télévision, donc un enfant de 3 ans, il voit une tête de samouraï qui vole dans l'air, poum, et du sang qui sort, blop, 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 et il a l'habitude de ça. Si vous regardez les, les, certains des films, il y, a un, il y a une série de films de samouraï, qui euh, 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 une série de télévision, une série de films qui, qui, qui sort d'une manga, dans laquelle la première scène... Euh, vous savez qu'au Japon, en fait, la tradition était que quand quelqu'un était, perdait une bataille ou perdait une guerre, le clan était complètement exterminé. Et là, la première scène du film, c'est l'exécuteur qui arrive pour terminer la vie d'un enfant de trois ans au sabre. Et ça, ça passe à une heure de grande écoute. Donc, le monde est un petit peu différent. Je crois que c'est un un des intérêts du, 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 du voyage au Japon, quelque part, c'est, et c'est pour ça qu'on j'a, essaie d'apporter le, le roman japonais, c'est qu'il y a, il y a un ailleurs au Japon qui nous force à réfléchir euh, sur, sur la, la façon dont on regarde la vie. Euh, les Japonais se posent toujours la question comment est-ce qu'on doit vivre, comment, comment vivre, quelle est l'esthétique de vie. Et je pense que, vu de l'étranger, nous, on comp- ne comprend jamais vraiment... Au Japon, jamais enfin, et, et c'est quelque part ce fait d'être forcé à réfléchir euh, sur la façon de vivre. Ben ça nous ça enrichit aussi euh, la vie de, d'un Français euh, comme moi, ordinaire. Par exemple, euh, au Japon, les robinets tournent en, au sens inverse du sens français, les clés. Ouvre dans le sens inverse du sens français, ou ferme dans le sens inverse du sens français. Et donc, c'est, vous arrivez au Japon et vous vous dites bah oui, pourquoi est-ce qu'on ferme toujours à droite Et pourquoi est-ce qu'on. Voilà. Bien, en fait, ça vous force, ça force à réfléchir. Et donc, il y a une sorte de valeur, enfin, d'intérêt dans le Japon, pas tellement parce que le Japon est, est comme ça, mais parce que le Japon nous force quelque part à réfléchir. Les hommes portent des robes au Japon, finalement, et les femmes portent des pantalons, historiquement. Euh, donc, il y a tout un aspect sur le quotidien euh, on est un petit peu dépaysé.
0: Je reviens deux, deux secondes sur, le, sur la libellule rouge, euh, Franck. Oui. Sur les couvertures, la libellule est blanche. Sur la tranche, elle est rouge. Sur les couvertures, elle est blanche.
1: Ah bah elle est parfois noire aussi, non sur, le, sur les tranches jaunes, là, la, la, la libellule est noire de mémoire, non
0: Exact, exact.
1: Voilà, Merci. et… Euh... Et là, sur la science-fiction, elle est bleue. Donc, cette histoire est pour toi, par exemple, c'est typiquement une histoire d'amour entre une femme et et une intelligence artificielle. Et la femme se branche directement sur l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est un roman qui date d'il y a quelques années et et vous avez eu l'an dernier ou cette année les premiers branchements neuronaux directs entre un neurone et une machine. Et dans le roman, il n'y a, 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 a que ça, il y a, il y a cette femme qui a une vie très particulière et qui est en fait condamnée à mort, et qui, euh, et qui tombe amoureuse euh, de la machine qu'elle a créée d'intelligence artificielle, parce qu'elle lui écrit une histoire. C'est un peu, c'est en fait, les, les, c'est Sherazade, mais Sherazade, où finalement, euh, l'émir serait une femme et Sherazade serait une machine.
0: Alicia bonsoir à tous
2: à tous les deux en particulier merci pour cette rencontre qui est, qui est passionnante euh, du coup la, la transition est, est parfaite avec la question d'Anthony moi je voulais vous parler des couvertures euh, que oui. je trouve, enfin, il a la charte graphique extrêmement forte et très très identifiable et reconnaissable, comment vous en êtes arrivé à, à, cette, à cette charte c'est la première question et la deuxième, je rebondis sur, sur ce que vous disiez sur la, la violence qui est assez banalisée somme toute au Japon. En même temps, c'est quand même une culture qui est d'une, d'un raffinement et d'une, d'une délicatesse qui, qui semble assez hors norme. Comment vous expliquez finalement cette, cet écart entre, entre l'un et l'autre Est-ce que c'est, qu'ils sont capables de, de plus de subtilité, de nuances que nous ou, ou pas enfin, voilà, Je voulais vous faire réagir là-dessus.
1: Yes. Alors, sur les couvertures, je crois que le, le souci que nous avons, c'est que nos auteurs sont très connus au Japon, mais complètement, assez souvent inconnus en France, et que donc euh, on, on, a, on a fait le, 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 le choix dès le départ d'essayer que la couverture soit identifiable, de façon à, à créer une sorte de à base, de, de, d'association entre les différents auteurs sinon les livres auraient, seraient, auraient été perdus sur les tables alors à l'intérieur de la couverture vous avez, euh, vous avez effectivement des motifs qui sont tous différents les uns des autres il s'agit en fait de, d'une collection euh, comment dit-on, de pochoirs pour tissus de kimono euh, que nous avons numérisé euh, j'en ai, j'en ai plusieurs centaines, et donc à chaque livre, nous faisons un, un pochoir différent, et Manon, qui est en charge des couvertures, qui fabrique, change les couleurs, fait le choix des couleurs, des motifs, etc. Alors, sur la, sur la violence au, au Japon, euh, je, y a, quelque part, le, le Japon fait partie de la zone sino-japonaise, c'est-à-dire que vous avez une importance du rite de la forme. Ce qui compte, finalement, c'est que l'apparence euh, soit, euh, fonctionne. Euh, pour vous donner un, un, un exemple dans la vie de tous les jours euh, si vous faites quelque chose de mal euh, dans un pays européen vous allez avoir une sorte de conscience du mal vous avez fait quelque chose de mal c'est pas bien, vous allez avoir du mal à dormir le soir vous allez vous retourner et vous dire je ah, j'aurais pas dû faire ça, c'était mal euh, au, au Japon euh, la question est plutôt vous avez fait quelque chose de mal est-ce que quelqu'un vous a vu ou non si personne ne vous a vu, il n'y a pas de conséquences sociales, donc on peut dormir très bien. Si quelqu'un vous a vu, les conséquences sociales vont être catastrophiques et là, c'est le moment presque de faire ses poucous et de s'ouvrir le ventre d'une lame de sabre. Donc, y a, y a, y a une, la notion d'apparence est très importante et donc, en fait, euh, le, 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 la forme, le, l'harmonie extérieure est complètement centrale. Ce qui fait que euh, par exemple, le, le Japon n'a jamais connu euh, les, de persécutions euh, contre les homosexuels, par exemple. À partir du moment où euh, les personnes euh, fonctionnaient à l'intérieur de la société de façon euh, suivant les règles, ce qui se passait dans le privé était complètement euh, sans, euh, sans conséquence. Donc cette violence, en fait, elle est, elle est protégée par le fait que les, les règles vont toujours, être, vont toujours être vérifiées. Vous savez, cette histoire de, de samouraïs qui se rencontrent sur un, un chemin, et avant de, avant de se tuer, s'ils ont besoin de se tuer, ils vont quand même énoncer leur nom, leur titre, le château auquel ils appartiennent, de façon très polie, ils vont s'incliner, puis après ils vont se battre à mort. Et, et en fait, la société se réfugie euh, dans cette harmonie euh, de tous les jours, qui fait que vous pouvez prendre le métro, il va jamais rien vous arriver. Vous pouvez prendre le métro dans n'importe quel déguisement euh, si vous allez à un bal costumé euh, à Tokyo. Vous pouvez prendre le métro dans n'importe quel déguisement. Personne ne vous jettera un regard parce que, en fait, c'est un espace qui, il n'y a, a pas de règles particulières. Par contre, si vous, il y a, y a sept ou huit façons de dire « vous » au Japon. Et si vous allez voir un professeur d'université et que vous dites « vous » d'une façon qui n'est pas polie, il ne vous parlera plus probablement. Donc, c'est une société un petit peu avec des règles, il faut les apprendre. Et, et Manon euh, me pose assez souvent des questions, « mais pourquoi on fait ça ?» euh, Et je lui dis, « eh bien, on fait ça parce qu'on fait ça. » Je n'ai pas de meilleure réponse. Euh, voilà.
0: Oui, c'est une société quand même qui utilise beaucoup le, le patriarcat. Et par, rapport à, par rapport à cela, par rapport à cette... Tout à l'heure, vous en parliez sur les, sur les, les différents rayonnages de, de librairies entre hommes et femmes, ce qui est plutôt marquant. En tout cas, ça a choqué plus d'un ici. Par rapport à, cette, à ce rapport homme-femme, comment évolue-t-il par rapport à cela Est-ce que, véritablement, il y a une... Il y a une il y a une évolution ou au contraire on reste sur des choses quand même plutôt archaïques par rapport à cela
1: je, je crois que c'est, c'est un sujet assez difficile. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes salarié d'un entre, vous êtes un homme salarié d'une entreprise. Vous touchez un salaire. Et votre femme, par exemple, ne travaille pas. Qu'est-ce qu'il arrive à votre salaire Est-ce que quelqu'un a une idée Eh bien, vous donnez l'intégralité de votre salaire à votre femme et c'est elle qui vous donne de l'argent de poche chaque semaine pour votre repas du midi. Donc, vous n'avez absolument aucun contrôle sur les dépenses du foyer. Vous ne pouvez pas acheter une chaîne IFI. Euh, la voiture sera achetée par votre épouse, si vous en achetez une. Vous n'avez, vous n'avez le droit qu'à une certaine somme chaque jour qui est censée con, euh, payer votre repas du midi. Voilà. Donc, en fait, on est dans une société qui fonctionne d'une façon assez différente. Alors, euh, et qui fonctionne sur un principe de séparation relativement strict euh, des rôles suivant, enfin, qui fonctionnait en tous les cas jusqu'à une certaine époque, de une façon, une façon relativement stricte des rôles euh, avec, une, avec un taux de mariage qui était, relat- qui, qui touche, qui était relativement élevé, euh, des mariages qui étaient essentiellement sociaux euh, dans le choix, euh, et après des rôles très, très distincts pour, pour les hommes et pour les femmes. Mais économiquement, en fait, euh, si vous allez dans un hôtel, euh, euh, un hôtel, euh, de, de, un bel hôtel de Tokyo l'après-midi, euh, l'hôtel va être rempli de femmes qui prennent le thé, euh, alors que les hommes sont en train de travailler. Bon, à l'inverse, il est clair que pour une femme faire carrière dans une entreprise est extrêmement difficile, voire complètement impossible. Donc, en fait, on est dans un régime de séparation, euh, mais en fait, le vrai pouvoir À mon sens, euh, on n'est pas du tout dans une société matriarcale. Le le Japon est historiquement une société euh, société patriarcale. Le Japon est historiquement une société matriarcale, Euh, fondamentalement comme beaucoup des sociétés des îles du Pacifique. C'est simplement sous l'effet de de l'industrialisation qu'en fait, cette cette société matriarcale s'est transformée le le, le pouvoir a a shifté vers les gens qui étaient dans les entreprises. Mais historiquement, la partie agricole du Japon est une société matriarcale.
0: Et par rapport au rôle des, des femmes qui écrivent, est-ce qu'elles sont, euh, comment sont-elles perçues dans le, dans le lectorat Déjà, est-ce que, les, est-ce que les hommes lisent euh, au Japon quel est la, la... On, on sait qu'en France, par exemple, euh, 8 femmes sur 10 euh, sûrement lisent, mais euh, très peu d'hommes. Euh, quel est ce rapport à la lecture qu'ont les Japonais
1: Et par rapport notamment
0: Alors... aux femmes aut- aut- autrices
1: alors les femmes, les, les, les gens lisent beaucoup au Japon, tant les hommes que les femmes, euh, ne serait-ce que parce que la plupart des transports en commun sont, la plupart des transports, euh, sont faits en, en transport en commun. Il y a très peu de gens qui utilisent la voiture pour aller travailler. Donc, le quotidien, euh, voire même à Kyoto, c'est interdit. À, aucun fonctionnaire n'a le droit d'utiliser sa voiture à Kyoto. Un fonctionnaire de Kyoto est dans l'obligation d'utiliser les transports en commun. Euh, et donc vous avez un temps de transport qui est relativement important euh, il est fréquent d'avoir une heure de train euh, et donc là ça vous génère du temps euh, qui, était, qui il y a 20 ans ou 30 ans était exclusivement du temps de lecture qui maintenant va être du temps de, de lecture et du temps de, 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 de téléphone portable mais il reste une, une partie de lecture euh, très importante euh, et, et quand je vais dans une librairie euh, au Japon il y a pratiquement autant de clients euh, de cliente que de client. Il y a, beau, il y a, des, il y a beau, énormément de gens qui lisent. Euh, je peux vous raconter une anecdote. Euh, il n'y a pas très longtemps, il y a deux ou trois ans, à Shinjuku, qui est un des quartiers de la nuit euh, à, à, à Tokyo, euh, où vers 1h du matin, le, le lundi matin, c'est-à-dire qu'on est dimanche soir, le lundi matin à 1h du matin, enfin, on est dimanche 25h, et je, 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 rentre dans un, je suis dans un petit bar, un tout petit bar. Et il y a un monsieur avec une cravate qui s'assied à côté de moi et qui me dit « mais vous avez l'air étranger ». Je lui dis « oui, pas grand, pas dit grand-chose, effectivement je ne suis pas japonais ». Et il me demande d'où je viens, alors je lui dis « je suis français ».« Ah ben ça tombe bien, moi j'enseigne la littérature française à l'université » et il commence à citer Balzac, Berlaine, Rimbaud, tout ça, mais dans le texte, hein, en français. Hein et donc là il faut, c'est le moment où il faut quand même gratter dans les souvenirs assez fort pour ne pas avoir l'air complètement ridicule dans un bar japonais euh, sinon effectivement on ne peut plus y remettre les pieds parce qu'on s'était complètement ridiculisé mais bon il faut être prêt un petit peu donc y a, non, la lecture reste très importante pour, euh, les, euh, pour, pour, pour les japonais tant pour que les japonaises et, et les femmes auteurs sont extraordinairement respectées au Japon euh, Yuzuki Yuko, le, pré- tra- le premier ouvrage que nous avons traduit euh, Le loup d'Hiroshima j'ai rencontré l'autrice à la première du, de l'adaptation du film alors euh, je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent pour des maisons d'édition etc mais l'autrice est venue avec cinq éditeurs il y en avait un qui lui portait son parapluie un qui portait sa coche, un qui lui demandait si elle avait envie de boire quelque chose un qui surveillait que tout se passait bien et ça, c'était cinq assistants éditeurs qui étaient là. Donc, le, 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 les, les autrices ont une part extraordinaire de, de, de la littérature. Et elles sont lues, par, et elles sont lues par, par tout le monde. Je crois que le classement que j'ai évoqué au départ entre auteur féminin et auteur masculin est probablement une, une, une survivance qui est en train de disparaître, en fait. Mais aujourd'hui, les plus, grands, les, plus grands, les plus grands tirages sont probablement à part égale entre des entre écrivains femmes et des écrivains hommes.
0: Est-ce qu'on peut déjà on peut parler des, de ce qui va sortir un petit peu plus tard Je ne sais pas si vous avez eu des publications qui vont être reportées par rapport au, au confinement ou au contraire, vous avez décidé de, de garder les dates sur les prochains, notamment sur Langue de Vipère
1: Oui alors, j'ai, oui, Langue de Vipère vient d'arriver, euh, voilà, le, le vient d'arriver de chez l'imprimeur, euh, voilà. Alors, euh, bon, j'ai évoqué le roman policier, j'ai évoqué la science-fiction, euh, Langue de Vipère comme euh, Château Rouge euh, sont des romans érotiques. Alors, ce sont des romans érotiques, l'un est écrit par un homme, Château Rouge, l'autre est écrit par une femme, euh, Ayano Okami, euh, qui est également, euh, elle est joueuse de coteau, qui est une, une harpe chinoise, une sorte de sitar chinoise. Elle est, elle est chanteuse musicienne, euh, elle est écrivain, elle est aussi scénariste de films euh, érotiques. Euh, et, son, et son roman euh, a reçu un, un des prix euh, des romans euh, érotiques. Alors, le livre érotique au Japon est, est comme un peu comme en, en France, est lu à la fois par les hommes et par les femmes est une lecture relativement courante au Japon.
0: Et par rapport à ça, alors pourquoi cette cette multiplicité de de genres, entre guillemets, on passe de l'ASF aux policiers, aux romans noirs, aux essais, euh, comment voyez-vous l'avenir par rapport à cela Est-ce que que vous allez encore vous diversifier par rapport au genre ou au contraire vous consacrer davantage à à, à un seul en particulier
1: bah, je, je crois ce que, ce que l'on essaye de faire c'est de donner une sorte de panorama de, de ce que lisent vraiment euh, les, les lectrices et les lecteurs japonais euh, et, et aussi de ce qu'on aime quelque part euh, et, et je crois que finalement lorsque l'on rencontre des japonais, ils vont ils... Ils vont vous parler de, de ce qu'ils lisent euh, et ça va être relativement euh, relativement ouvert, même s'il y a des comportements. J'ai envie de parler des otaku, c'est-à-dire des gens qui sont très fixés dans un domaine, qui font que du jeu vidéo, qui font que de etc. On va essayer d'ouvrir euh, d'ouvrir au maximum l'éventail. Euh, parce qu'il y a en, en policiers d'excellents policiers, il y a en SF d'excellents écrivains de SF euh, il y a en, en essai des choses sur la photographie, sur le théâtre on est en train de préparer quelque chose sur le théâtre il y a des choses euh, qui sont relativement, relativement intéressantes euh, avec, euh, on est en train de, bon, je ne vais pas dévoiler parce que je, tout n'est pas signé encore Mais euh, on prépare un, essai de, 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 un, un livre d'essai sur le théâtre Où, où un, un écrivain japonais relativement connu euh, Parle du théâtre américain, du théâtre français En plus de parler du théâtre du No ou du Kabuki japonais euh, je, je crois que notre... notre... La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut ajouter comme valeur au lecteur français, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut apporter au lecteur français que les autres maisons n'apportent pas, que les autres maisons ne peuvent pas apporter, et, et, et donc en fait, plutôt que de se limiter à des genres particuliers, on essaie de trouver des choses qui sont à la fois intéressantes, représentatives de ce que lisent les Japonais euh, et les Japonaises, et, euh, et intéressantes pour le lecteur français, parce que tout ce qui est produit au Japon n'est pas forcément intéressant pour le lecteur français.
0: Et c'est plutôt pertinent parce qu'au final, en termes de maisons d'édition, en tout cas en termes asiatiques, il y en a très peu et encore moins au niveau japonais, hormis Philippe Piquet et une petite collection Actes Sud, vous êtes quasiment les seuls sur le marché
1: oui, on, c'est-à-dire que j'ai l'avantage de pouvoir lire. On a l'avantage de pouvoir lire dans le texte et donc de faire notre choix euh, de texte. C'est-à-dire que la personne, les personnes qui prennent les décisions, Dominique et moi-même, on a une, on a une, à la fois une, une, on a à la fois le texte japonais, mais on a aussi la position du texte japonais parmi les autres ouvrages japonais. C'est-à-dire, ce policier-là, comment est-ce qu'il a été reçu au Japon euh, ce, le, Comment, quel est, quel est son style d'écriture euh, Parce que en fait, c'est la traduction. C'est, il faut rendre quelque chose qui est très difficile à rendre, c'est un, c'est un style différent, c'est-à-dire que le requin de Shinjuku est écrit d'une certaine façon, euh, qu'on a essayé, que le, la traductrice a essayé de rendre. Euh, Minato Kanae, dont nous allons sortir un livre euh, en, 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 en janvier, qui s'appelle Nostalgie, en janvier, en février, écrit d'une façon qui est beaucoup plus froide et beaucoup plus sèche, et il faut essayer de le rendre dans la traduction.
0: Par rapport au requin de Shinjuku, euh, par rapport au pitch euh... ouais. Et, et notamment euh, « langue de vipère » également Est-ce que vous pouvez nous en, nous en dire un peu plus euh,
1: Sur le requin de Shinjuku, euh, c'est, une longue, c'est le premier d'une, d'une longue série. En fait, euh, la, l'avantage, enfin, le, le, l'écrivain est un écrivain euh, qui a eu un mal fou à avoir du succès. Euh, il, a, il a écrit énormément de romans euh, avant, avant d'avoir le succès. Et, et, et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier roman policier japonais où euh, il y a un détective un policier mais également une héroïne c'est le premier couple euh, une héroïne a, qui a du voilà une héroïne qui a du sens c'est, c'est le premier couple japonais dans un roman policier où l'héroïne est autre chose que qu'un, qu'une sorte de décoration donc elle joue un rôle euh, elle joue un rôle euh, dans l'intrigue relativement important et ça va se continuer dans les autres romans de la série euh, le, l'auteur euh, Arimasa Osawa est, est, est le, le plus grand auteur de Hardball au Japon. C'est, un, c'est une sorte de, 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 de parrain du Hardball au Japon. Il, le huitième ou le neuvième ouvrage de la série est sorti il n'y a pas très longtemps, avec des tirages. Je crois qu'il a fait, le dernier fait, le dernier, fait, le dernier fait, la série du requin de a fait 600 000 ou 700 000 exemplaires en hard copy. Incroyable. Oui, ouais, on, on est dans des tirages euh, importants. Oui. Et, et alors Langue de vipère euh, alors Langue de vipère c'est pas un ouvrage à mettre entre toutes les mains dirait Manon <rire> les... bon l'autrice euh, alors c'est, c'est, c'est un ouvrage dans lequel vous allez avoir des scènes extraordinairement explicites euh, ou ceci tu as entre
0: l'érotisme et la pornographie euh, ou en tout cas, dans une société japonisante euh, qui, en principe, n'est pas forcément... Alors, excepté peut-être le hentai, mais l- en principe, le sexe n'est pas forcément euh, représenté de manière très explicite.
1: Alors, non, alors là, je vous arrête tout de suite. Le sexe, le, le, le sexe je ne sais pas si vous avez entendu parler de... Alors, je n'ai pas de livre là, malheureusement, avec moi. Ils sont dans un autre local. Mais, oui, euh, euh, mais, mais, euh, mais dans le, vous avez une tradition... Euh, en fait, sino-japonaise euh, de l'érotisme qui remonte aux années 1300. Euh, les premiers romans graphiques, euh, érotiques, enfin pornographiques, euh, chinois et japonais, euh, imprimés avec des dessins très explicites, avec des sexes masculins de taille gigantesque, euh, remontent à 1380 à peu près. Euh, et pendant la période Edo, c'est-à-dire dans les, dans, dans les années 1500 ou 1600, euh, avaient des tirages relativement importants. Il y a d'ailleurs une histoire, euh, les. Lorsque le Japon s'est ouvert, il y a eu des représentations diplomatiques américaines qui ont été envoyées euh, au Japon, et les Japonais se demandaient bien qu'est-ce qu'on va leur faire comme cadeau. Ils s'étaient embêtés, donc ils leur offraient des, 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 des... Comment dit-on, des, des gravures sur bois euh, pornographiques euh, en, en pensant que c'était un truc qui devait les intéresser normalement, et on a les lettres des diplomates américains qui reviennent à Washington, nous avons reçu des ordures abominables <rire> et qu'est-ce qu'on va en faire, c'est même pas la peine qu'on les rapporte à Washington enfin, voilà. donc euh, là, au contraire il y a, y, a, y, a, y, a y a une ouverture je dirais de, dans, dans le domaine érotique au Japon euh, qui est à la fois très ancienne, énorme en quantité, euh, et qui, qui donne lieu encore à des publications encore aujourd'hui. Euh, si vous voulez, je peux vous lire un passage de langue de vipère en français, ah oui, si bien vous bien. voulez. Apparemment,
0: tout le monde est très excité, donc euh, en effet. Euh, <rire> ouais.
1: Alors, quel passage va-t-on lire euh...
2: ah, La scène du début est plutôt pas mal, je pense, pour rentrer en… La scène ouais. du début Oui, ouais, ouais, elle, plutôt... elle, est, elle, est, elle est pas mal quand même.
1: Alors, les ban- ça, ça va être un petit peu long, donc je vais couper quelques petits morceaux, mais les bambounins s'agitaient bien qu'il n'y eût aucun vent. L'air était moite, les rayons du soleil couchant qui dardaient depuis l'avant-toit donnaient une teinte écarlate au bois de la galerie bordant le jardin. Était-ce déjà le moment où sortaient les vipères J'entendis des pas traînants, ils émanaient d'un grand corps lourd se déplaçant au rythme de coteau dont j'étais en train de jouer. Tong, ting, » Chaque fois que je pinçais les cordes avec mes onglets en ivoire, les bambous vibraient. Dans leur ombre qui s'était étoffée, deux yeux m'apparurent. Sans cesser de jouer, je retroussai légèrement ma jupe, les jambes poindres mes genoux alignés. Je compris que ma Sami, c'est son valet, dissimulé dans les bambous, avait dénudé ses hanches. Courbant son dos, terminé par les robustes sphères de ses fesses, il rentra sa tête dans ses épaules et riva son regard sur l'espace entre mon instrument et le tatami. À présent, son regard évoquait celui d'une vipère. Je continuais de jouer de la main droite tandis que la gauche occupée à maintenir ma jupe ne retournait pas vers les cordes. Doucement, par-dessus le tissu, mes doigts atteignirent mon entrecuisse qui fut parcouru d'un frémissement. Courbant progressivement la main, je tentais de contrôler cette sensation agréable, cet endroit juste sous la colline, si souple, et dans lequel il semble possible de s'enfoncer jusqu'à on ne sait où, ce qui est le plus sensible chez moi. Ah, sous ma peau, Une chaleur humide se répandait et se répandait encore. » Voilà, on pourrait continuer. Il y a des scènes beaucoup plus explicites, il y a des scènes beaucoup plus rudes euh, à l'intérieur du roman. Euh, C'est écrit par une femme.
0: C'est une mise en bouche, bouche, on va dire.
1: C'est écrit par une femme.
0: C'est très bien écrit par rapport à la limite, justement, entre l'érotisme et la pornographie, à mon sens. C'est que la pornographie est plutôt mal écrite ou un petit peu trop trop grossière, tandis que là, c'est véritablement très bien écrit de de ce que vous nous avez lu. C'est véritablement très bien construit et
1: imagé. Oui oui non mais c'est, il s'agit il y a c'est des, puissant, il, si il, a des écri- il y a des vrais écrits. Il y a Dominique et lave. <rire> petit petit. Donc Dominique me rejoint elle, a, elle, elle était occupée à vider une bouteille donc il lui reste un verre et des cacahuètes. Mais... Bonsoir mais ah, on regarde voit là. pas Voilà. Ah oui. Voilà Bonsoir. donc Bonsoir. Dominique arrive. Bonjour.
2: Dominique. <rire> <Okay>. non, bonjour.
1: <rire> voilà donc c'est Dominique qui a fait le texte en français j'ai fait le texte, de, de, j'ai fait la première version c'est Dominique et moi-même qui, enfin Dominique a fait le texte final euh, en français avec des ah, allers-retours ouais. c'était une
5: expérience formidable parce qu'en fait je n'avais jamais euh, écrit ni traduit de, de texte érotique, j'avais commencé par Château-Rouge d'ailleurs et euh, j'avais un peu peur franchement parce que je me disais euh, que je n'étais pas sûre de, de pouvoir y arriver comment on fait pour être ouais,
0: bon, 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 voilà. voilà super, parfait
5: Ouais, et, et donc, euh, non, c'était vraiment une expérience, je dirais pas traumatisante, mais bon, j'étais un peu inquiète quand ouais. même. Et du coup, ça a été un, un réel apprentissage parce que, d'abord, j'étais ravie parce que je me suis rendue compte que c'était des textes effectivement ambitieux. Il y avait une, une vraie ambition littéraire. Il y avait des histoires fortes. Euh, c'était pas seulement l'occasion de, de, de mettre en scène des, des couples, etc., etc., C'était vraiment, euh, oui, des histoires puissantes, très très bien construites en plus. Comme vous l'avez vu, bien écrite. Et donc, c'était un vrai, euh, un vrai défi. Et j'avoue que moi, j'ai, j'ai vraiment eu du bon temps à faire ça. Contrairement à ce que j'aurais cru. Mais c'est bon, n'était pas facile, mais chouette. Okay. Le défi
0: est réussi puisque vous en avez fait un deuxième donc. Donc c'est le deuxième livre du... Ah bah dans la
5: foulée, oui, oui, euh, on avait un petit problème. Il fallait vraiment qu'on s'active parce que ça, on était depuis très longtemps sur euh, euh, Langue de Vipère, et donc on était quand même obligé de le sortir. Et du coup, euh, ça a fait qu'on en a traduit deux, deux dans la foulée. Mais là, c'est, c'est bien, j'étais, 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 j'étais chaud. Enfin, c'est pas mais... Pardon. J'ai euh, voilà bon enfin non mais c'est des, en plus c'est des textes qui n'ont qui n'ont strictement rien à voir parce que Junichi Watanabe donc c'est un, un homme d'un, d'un certain âge c'est le seul roman érotique qu'il a écrit en revanche euh, euh, Akami Ayano, Akami, oui. Akami pardon elle elle bon c'est sa spécialité elle, elle fait aussi des, des scénarios de, de films elle a écrit du boiler donc elle c'était une, une toute autre démarche, une autre génération, etc. Et c'était intéressant aussi de se balader dans, le, dans, dans l'histoire quoi, de, 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 du texte érotique japonais. Bon, franchement, moi, c'est un monde que je découvrais. Et puis, le plaisir de la langue, c'est ça qui est formidable. C'est, c'est tellement bien écrit que. Waouh! Ils m'ont impressionnée.
0: En tout cas, c'est très bien traduit parce que véritablement. Euh,
5: ah, c'est gentil. C'est...
0: <rire> On a senti la, la, la poésie japonaise.
5: <rire> oui, oui. Non, c'était chouette une belle expérience.
4: Antoine Alors, je vais continuer dans mes questions de, 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 de Français qui n'y connaît rien. Euh, alors, en me rappelant l'époque pas si proche où j'étais petit, euh, moi j'ai appris, enfin, j'ai grandi en, en des temps où on m'expliquait que le Japon allait conquérir le monde, et moi en particulier. Euh, et puis, petit à petit, au fil des années, au fil des décennies, l'impression a changé. C'est-à-dire qu'on a mis en avant de plus en plus, en parlant du Japon dans l'Occident, on a mis en avant la question démographique, on a mis en avant des questions sociétales aussi qui étaient assez prégnantes, une pression sociale infernale, des choses dont il semblait ne pas sortir. Et aujourd'hui, on a peut-être un peu moins l'impression que le Japon va conquérir le monde. Alors, je serais enclin à imaginer, partant de ce postulat, euh, dans la littérature, des messages plutôt euh, soit défaitistes, soit dépressifs, soit enfin si je caricature. Euh, est-ce que cette impression, elle, est, euh, elle se confirme aujourd'hui dans la production littéraire ou est-ce qu'inversement, ben, le Japon finalement se fiche pas mal de ces questions-là ou alors est-ce que cette impression est au contraire très fausse Est-ce que les livres aujourd'hui euh, qui paraissent en littérature japonaise confirment cette impression-là ou pas du tout euh...
1: Oui, je crois qu'en fait, les, 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 les Japonais sont avant tout japonais d'une certaine façon. C'est, c'est, un, c'est une île euh, et, et finalement, les étrangers sont très peu nombreux euh, et sont en général parqués, euh, euh, parqués un petit peu à l'écart. Il euh, y a très peu d'in, d'interprétations avec… Euh, il faut, il faut, il faut, faut, faut voir qu'il y a jusqu'à 5, 6, 7 ans, quand j'étais assis dans le métro, personne ne s'asseyait à côté de moi.
5: Moi, parce, je faisais pas aux enfants. <rire> parce que moi.
1: j'étais un étranger.
5: Non, c'est vrai, je faisais peur aux
1: enfants. Euh, c'est une expérience bizarre. Et, et, et donc, les, les Japonais ne sont jamais vraiment préoccupés, de, 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 à mon avis, de, de, de conquérir le monde en soi. Ce qu'il y avait, c'est que les entreprises japonaises étaient particulièrement performantes à une certaine époque, elles le sont moins. Cela étant, il y a une, il y a une robustesse de la structure sociale japonaise qui est relativement impressionnante. Euh, c'est-à-dire qu'en en fait, il est, il est assez facile au Japon euh, de survivre de façon agréable avec des, des moyens relativement faibles. C'est-à-dire que je peux très facilement euh, manger dehors pour 4 euros dans un, dans un restaurant, euh, mm. euh, pas, de, pas de luxe, mais il y aura le, le cuisinier au milieu <coughs> de la table qui nous servira un bol de riz avec du bœuf dessus par exemple, ça je peux le trouver sans problème pour 4 euros, euh, et, 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 et à l'inverse, il est possible d'aller euh, boire une tasse de café qui va coûter euh, 70 euros dans un, un établissement de luxe. Euh, et donc en fait, le, le, le japonais moyen est préservé euh, de, je dirais, de, 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 la, de la déflation psychologique, puisqu'il y a une déflation économique, il est, pré- il est préservé de la déflation psychologique par une structure très robuste. Il y a aussi un urbanisme très particulier, c'est-à-dire que vous avez des grandes avenues à, au Japon, mais vous avez surtout des petites rues. Dans la petite rue, si vous voulez en moto, vous, j'ai, moi j'ai croisé une vieille dame arrêtée au milieu de la rue qui ne savait vraiment plus où elle allait, deux livreurs de sushis en bicyclette qui s'étaient arrêtés au milieu de la rue parce qu'ils discutaient le bout de gras, euh, Des gens, des, vous ne voulez jamais à plus de 20 à l'heure parce que vous pouvez avoir un enfant qui sort avec un ballon au milieu de la rue, mais quand j'ai dit au milieu de la rue, c'est vraiment au milieu de la rue. Vous avez un, un enfant qui sort avec son ballon au milieu de la rue. Donc les petites rues ont gardé une, une vision euh, très. Euh, très quartier. Quoi. Oui, très quartier. Ouais. Et je ne sais pas si vous avez lu un roman qui s'appelle La fille du Combini, qui est un, 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 qui est un roman qui dé, où une, une jeune femme décrit sa vie dans un une convenience store, c'est-à-dire c'est une sorte de, de magasin ouvert 24 heures sur 24. Un, 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 un très bon roman. Euh, le Combini, en fait, euh, permet de. Permet de comment dire, de solidifier la vie des gens, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont aller au combiné en pyjama à 11 heures du soir, il leur manque une canette de bière, ils mettent des chaussures, ils restent en pyjama avec une robe de chambre, ils vont au combiné, ils achètent de la bière, ils rentrent chez eux. Donc, il y, y a un côté où… il y a une bonne ouais, ambiance y a dans un côté, ouais, Et en plus, on peut manger dehors dans des restaurants. Ouais. Euh, bon, alors, il y a le restaurant alimentaire où on mange pour 4 euros, mais on peut très, très bien aller dîner avec des amis en buvant de l'alcool euh, et dépenser euh, 15 euros le soir dans un restaurant qui va être très animé, avec beaucoup de gens qui parlent. Il y
5: a des petits bars partout, quoi. C'est pas compliqué et, et, de se trouver Et la bar. plupart des ouais.
1: quartiers vont avoir des bars où on peut aller boire un verre pour 4 ou 5 euros. Donc, en fait, finalement, si vous rentrez le soir, vous êtes un peu triste, vous, vous rentrez de la gare, vous vous arrêtez dans un petit bar, vous buvez un verre. Si vous venez souvent, vous allez, il, va vous, il va vous connaître, donc il va vous dire bonjour, il va vous servir votre boisson habituelle, il va vous demander comment ça va. Vous avez récupéré. Les Japonais ont ce qu'ils appellent des familles de remplacement. Euh, quelqu'un a mentionné tout à l'heure euh, Ikarada. Euh, euh, en fait, les Japonais ont, ont, ont l'art de créer euh, des familles de remplacement. cest à si vous aimez la photo, vous allez appartenir à un club de photo. Et en fait, votre, le club de photo va devenir un petit peu votre famille. Si vous faites de la musique, vous allez… À, à jouer avec des gens, et en fait, ça va, vous allez créer des familles supplémentaires, en plus de votre famille biologique, et c'est ça qui va vous permettre d'avoir en fait une sorte de soutien euh, psychologique au, au, au sein de la société, c'est-à-dire que vous aurez toujours quelqu'un, si ça va pas, qui va vous dire bah on va faire un truc, euh, donc, il, les relations sociales sont, sont malgré le téléphone, malgré euh, WhatsApp, etc., les relations sociales sont restées relativement, euh, relativement fortes euh, au Japon, d'un, d'un point de vue local. J'ai euh, aussi... Euh, si j'arrose pas, mais si j'ai des plantes dehors et que je les arrose pas, quelqu'un va me, va me frapper à la porte en disant, qu'est-ce qui se passe avec vos plantes quoi. Euh, alors ça a des mauvais côtés aussi parce que si vous garez mal, vous allez avoir une vieille dame derrière ses rideaux qui, qui va appeler la police en disant, il y a une voiture garée devant chez moi, la police va venir en cinq minutes, vous allez avoir un PV immédiatement. Donc c'est une société qui est structurée différemment. Mais ça, ça perd, l'individu, le, le, le groupisme, hein, le, le, la, la notion de groupe qui est très forte au Japon, c'est un cliché, mais ce, ce groupisme a à la fois des effets négatifs, c'est-à-dire que vous êtes contraint par le groupe à un certain comportement social, à une certaine forme vous extérieure, mais peut-être. en même temps, vous avez aussi, euh, si ça ne va pas, des, 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 ouais. des, des ressorts pour, pour, pour vous appuyer dessus.
4: D'accord. Donc, il n'y a, a pas, si, si, si je, je résume parfaitement ce que vous venez de dire… Il n'y a pas de l'espèce de de pessimisme qui est très culturel chez nous, mais qui est aussi très présent dans la littérature contemporaine française. C'est quelque chose qu'on va pas ressentir de façon spécifique dans la littérature japonaise.
5: Bah, Moi, je trouve que quand même, Tetsuya Honda fait fait des livres très noirs euh, avec une espèce de...
1: Il n'y a, a, oui, a, a, a pas un pessimisme, euh... il y a une noirceur, effectivement, il y a des romans où il y avait une bulle économique, hein, ah, euh, oui. c'est-à-dire que dans les années de, jusque dans les années 90, les prix de, de l'immobilier étaient très élevés. Imaginez euh, aujourd'hui que le prix de l'immobilier aujourd'hui Imaginez que votre maison aujourd'hui vaut à peu près 25% de ce qu'elle valait il y a 30 ans. C'est à peu près ce qui s'est passé pour s'est à peu près passé au Japon. Euh, et donc la, la, la bulle, a, quand la bulle a explosé, euh, bon, il est clair qu'il y a des gens dont la on dont a parlé la,
5: d'une génération perdue.
1: Il perte, y a des gens dont la carrière s'est arrêtée. Enfin, ouais. il y a toute une génération qui a disparu, qui est une lost generation. Euh, donc vous avez des romans de la de la génération euh, perdue. Mais en fait, ça c'est déjà passé. Euh, mmh. les, les, les jeunes qui arrivent aujourd'hui. Euh, ce n'est plus leur expérience. Leur expérience, c'est bon, le monde est différent, mais on fait avec le monde qu'on a. Mais on est, on est aussi dans une société de plein emploi. On est dans une société de, si vous voulez vous loger, vous vous logez en deux jours, parce que dans tous les quartiers, il y a des logements à louer euh, très facilement. Donc On est dans une société qui est générée, gérée de façon très différente.
5: Mais on est aussi dans une société qui visiblement, enfin où on a des jeunes qui hésitent à fonder une famille,
1: quand même, parce qu'ils en ont pas moyen. Oui, alors, il y a aussi des aspects négatifs, c'est-à-dire qu'il y a très peu de prestations sociales, mmh. donc euh, avoir des enfants, ça coûte très cher, fonder une famille, ça coûte très cher, donc vous avez, de gens, vous avez beaucoup de gens qui ne le font pas, c'est vrai. Oui. Yeah. Mais ce n'est yeah. pas, pas forcément un, p- un pessimisme, c'est aussi la, la, il y a aussi une vision robotique derrière, c'est-à-dire que d'une certaine <rire> façon, si vous pensez qu'il y a il y a probablement 10 fois plus de robots au Japon qu'il y, en a, qu'il y en a en France, y compris des chiens robots, si vous vous ennuyez, vous pouvez avoir un chien robot chez vous, et, et les, l'assistance médicale robotique pour vieilles personnes, maintenant c'est plus qu'une question d'année, dans un an ou deux, vous allez avoir des assistants euh, ouais. euh, médicaux pour vieilles personnes qui seront robotiques.
5: Mais ça Donc, c'est intéressant parce que le robot ne les dérange pas trop dans une société animiste, euh, en fait un robot euh, ça existe, quoi. Donc euh, on peut être ami avec un chien, ou...
1: Il faut bien voir qu'il y a des cailloux qui sont sacrés. C'est-à-dire que vous mettez une corde autour d'un caillou et le caillou devient sacré. Donc, vous pouvez causer au caillou, le caillou va vous répondre. Et donc, du coup, finalement, si vous Moi, mettez... Moi, j'adore une... ça, je si ça très vous... bien. Si vous mettez un robot quelque part, et bien, le robot, il... c'est finalement ouais. qu'un caillou avec une corde de plus. Quoi. C'est une façon... Donc, vous avez déjà l'habitude, vous avez déjà vu ça. Quoi. Donc, euh... C'est assez
5: souple comme point de vue. Quoi. C'est, c'est moins raide que le monothéisme. J'aime bien. C'est un des aspects que, que je trouvais très intéressant dans la culture japonaise. Cette survivance très très forte du shintoïsme, de l'animisme en fait.
0: Avant de, de passer la parole à Béa, on a pour habitude de faire une, une petite photo de groupe. Donc euh, voilà, mettez-vous sur votre 31. Dominique est là en plus, donc c'est parfait.
5: Moi je ne enfin, vois rien.
0: 3, 2, bah, 1. Oui.
5: C'est ça qui compte.
0: <rire> voilà, évidemment, les livres érotiques en avant. Hein. 3, oh, 2, 3, 1. <rire>
5: Tu
3: pas la langue, attends. (rire) Parfait.
0: C'est bon. Béa, c'est à toi.
3: Euh, Merci, Anthony. Euh, Je voulais revenir euh, sur la lecture que vous nous avez faite tout à l'heure. Et euh, vous avez une voix euh, extraordinaire qui envoûte. et je voulais vous poser non en mais Dominique c'est Dominique est à la main
0: hein, et Dominique est à côté
3: non non mais il n'y a pas de problème ah, non, <rire> c'est... attention Béa et sans ambiguïté <rire> mais euh, du, du coup euh, j'avais une question plus générale par rapport à ça est-ce que vous envisagez ou avez déjà envisagé de faire des livres audio parce que euh, avec une voix comme ça euh, voilà il, il faut en faire quelque chose quoi
1: <rire> bah écoutez euh, je, les compliments <rire> euh, le, la, la, quand, quand quelqu'un vous fait un compliment au Japon vous dites non 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 yé 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 non, vous refusez le compliment. Non. Donc non, c'est pas je, je crois que bon, c'est Manon euh, qui s'occupe de tout euh, l'aspect on est on essaie déjà, on n'arrive déjà pas à faire ouais. notre site web, donc on va déjà faire notre site web en premier, parce que tous les jours, on me dit « notre site web, et notre site web ». Bon, euh, voilà, donc euh, on va faire ça, on va faire les ça choses. C'est parti du boulot. On est, tout, boulot. <rire> on est toute, toute petite maison avec des ressources très limitées et en fait, énormément de notre temps passe dans l'élaboration du texte. Euh, et, et, et donc, euh, ouais, et donc on voilà. on est
3: obligé de faire des choix, en fait.
1: Donc, mais bon, c'est une bonne idée, on la reprend, euh, on en fera, oui, si on peut en faire quelque chose. <rire> oui, Disons oui. Que c'est
3: quelque chose qui se développe, Bon, les, les livres numériques, oui. bien sûr, de plus en plus, d'autant plus euh, suite à, à ce confinement, enfin, on y est encore, mais, euh, mais du coup, les livres audio, moi, je, je, je parle, alors je ne suis pas forcément adepte euh, pour l'instant parce qu'il n'existe pas non plus euh, mille plateformes qui les proposent. Euh, oui. Euh, voilà, après, c'est un choix. Je sais qu'il y a Audible notamment, mais bon, comme c'est Amazon, moi j'ai décidé de boycotter. Hein, c'est un choix personnel. Mais euh, les livres audio se développent quand même euh, pas, pas mal. Moi j'écoute euh, notamment des podcasts, des choses comme ça. Et donc voilà, je pose la question, sans parler que de votre voix, euh, Franck, euh, de, de manière générale, est-ce que vous envisagez voilà, dans l'avenir de proposer oui. vos livres en livre audio quoi je,
1: je crois que votre remarque est justifiée aussi, quand même. Euh, votre remarque est juste, c'est qu'en fait, il, y a un seul, il me semble qu'il y a un seul opérateur sur ouais. le livre audio aujourd'hui. Euh, Mais
5: il ne prend pas tout en fait. Euh,
1: et et euh, qu'il ouais. n'y a pas... Il n'y a C'est pas, pas un... si
5: facile que ça de le séduire en fait.
1: Et <rire> puis, niveau on, niveau. on aime beaucoup les libraires d'une certaine façon. Et on, donc, on essaye de... Le livre audio ne sera jamais chez les libraires parce qu'il est, il est sur le net, etc. Déjà, les livres électroniques, ils ne sont, sont pratiquement pas chez les libraires, ils ne sont, sont que sur les grandes plateformes. Euh, donc, on a une sorte de préférence pour le livre papier. Un, euh, hein, parce que on n'est pas très jeune et deux parce que les libraires sont importants et qu'on pense que finalement c'est le livre au papier qui est encore le meilleur achat chez le libraire
0: je profite que Dominique soit là pour pour poser cette question là qu'on se pose c'est que euh, vous avez énormément de casquettes Dominique vous êtes traductrice, autrice, euh, éditrice Comment arrivez-vous à gérer ces trois casquettes-là Est-ce que votre façon de travailler est différente selon les trois casquettes ou vous conservez cette, cette âme qui est unique pour les trois casquettes
5: En fait, le véritable éditeur dans la maison, c'est, c'est Franck. Moi, je, je, je viens en, en aide. Et ce qui me concerne surtout, c'est le, le travail sur le, le texte. C'est-à-dire que je m'occupe effectivement de réécrire certains textes, et puis je m'occupe des quatrièmes de, de couverture, d'écrire les argumentaires, des choses comme ça. Mais en fait, tout ce qui est, tout le reste, et c'est énorme, hein, par exemple le contact avec Harmonia Mundi, Livre qui est notre distributeur, euh, le travail sur la communication de presse, euh, le lien avec l'imprimeur, euh, même le lien avec, avec les traducteurs pour leur demander, bon, ça arrive quand le texte, etc., etc., le choix des textes. Vraiment, c'est Franck qui fait tout ce Avec Manon, ce... Hein, avec Manon, avec Manon hein, mais... bien évidemment. Avec Manon. Non, non, c'est vrai, c'est, c'est Manon et Franck. Et puis moi, ben, je suis vraiment sur le texte, donc en fait, ça ne me, me change pas beaucoup de ce que je fais en tant que, euh, que romancière. De bon, temps en temps, je suis obligée de, de compartimenter parce que quand il s'agit de se concentrer pour faire un texte qui est, qui est pour moi, il faut que j'oublie le reste. Mais en vérité, euh... enfin, vous savez, je vous confie un truc quand on fait une, une traduction une réécriture. Parce qu'en fait, je ne traduis pas vraiment, on travaille à deux, hein, toujours. Euh, je, ce que je trouve formidable, c'est le, et ça, je ne savais pas avant de le faire, c'est de pouvoir me glisser complètement dans, le, dans l'esprit d'un, d'un auteur. C'est-à-dire que c'est mystérieux, mais quand, quand, vous, quand vous traduisez, vous êtes obligé de ralentir, parce qu'évidemment, vous n'allez pas lire à la, à la vitesse du, du, du lecteur normal. Et cet effet de ralentissement crée un effet bizarre, c'est-à-dire que vous avez la sensation de, de pénétrer dans, dans l'esprit de, de l'auteur, de, 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 de sentir ses, ses intentions, de, de, de voir d'où lui viennent ses, ses idées, et euh, vous avez l'impression de vous balader dans une caverne d'Ali Baba créative. Quoi, et c'est, c'est assez, et, euh, moi je trouve ça assez génial, ça, 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 ça m'inspire, ça me... Ça me donne des, des idées. Euh, quelquefois, je suis complètement épatée, euh, complètement surprise, bah, là, avec les livres érotiques, euh, voilà, par exemple. Euh, quelquefois, je souffre, parce que quand on fait de la traduction de science-fiction, qui n'est pas du tout mon domaine, en plus, Franck a une, un goût pour la science-fiction, euh, art dsf, donc c'est très technique, très scientifique, et là, moi, je souffre énormément. Mais euh, c'est quand même une expérience intéressante, parce que c'est une manière de penser totalement différente de, de la mienne. Et euh, moi, je vis ça comme une succession de, d'expériences, comme un, comme un tout. Et euh, je ne vois pas trop de, de différence avec, euh, avec... C'est toujours de l'écriture, en fait. Moi, c'est ma passion, c'est l'écriture. Et donc, euh, voilà.
0: C'est ce que disait Franck tout à l'heure, c'est qu'il il il traduisait le texte une première fois. Si, si, on a, oui. si j'ai bien compris, il traduisait le texte une première fois pour dégrossir entre guillemets, euh, la, langue, euh, la langue japonaise. Et vous la, tra- vous la traduisiez une deuxième fois pour la rendre oui. plus littéraire.
5: Voilà, bah je me mets à la place du lecteur. Et puis... Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il ne faut pas trahir l'auteur. Donc, ce que j'essaie, c'est, en... c'est pour ça que je parlais de rentrer dans la tête de l'auteur, c'est que quand je me mets à, à, à traduire, il faut que j'arrive à comprendre où veut en venir l'auteur, que je comprenne ses intentions, pour que je me mette dans, dans sa peau. Il ne faut surtout pas que je me mette à écrire comme je le fais quand, quand j'écris mes, mes textes. À moi, donc euh, oui, c'est ça, c'est une sorte d'exercice empathique ou schizophrénique, hein, comme vous voulez, où je, je me glisse vraiment dans, dans la personnalité de, de l'auteur et je, je me mets à sa place et euh, j'essaie de comprendre l'ambiance qu'il, qu'il veut mettre en place. Et alors, quelquefois, il faut trahir hein, parce qu'il y, y a des expressions qu'on, qu'on va pas pouvoir restituer telles qu'elles. Il faut en même temps essayer de sonner pas trop français. Euh, euh, quelquefois, il y a des éléments qu'il faut carrément sabrer parce que bon, je vous donne un exemple. On a évoqué avec un traducteur récemment des difficultés parce qu'en fait, il va y avoir, on va avoir un texte où il est question de, de Yakuza. Et chez les Yakuza, c'est extrêmement vertical, extrêmement organisé.
1: Les Yakuza, ce sont les bandits japonais, hein, oui, la mafia japonaise. La mafia japonaise. Oui.
5: Et donc, en fait, c'est très compliqué. Ils se considèrent comme une famille. Et alors, il y a les oncles, le père, les frères, les sœurs, la grande sœur, le petit frère. Enfin, c'est un truc complètement incompréhensible pour un, pour un lecteur français donc là on se, on se permet hein, Franck quelquefois de, de sabrer oui, de simplifier euh, de, de façon à, à, à vraiment à ce que l'arrivée le, le texte soit, soit fluide et euh, c'est arrivé quand même assez souvent hein, qu'on soit obligé de simplifier un peu comme ça mais bon on reste quand même très, très respectueux du texte d'origine et notamment il y avait un truc, je ne sais pas si tu as raconté quand on a fait euh, la traduction, je crois que c'était le premier Tetsuya Honda, qui est un texte très très noir Euh, Donc, on on la traduit du japonais, bien évidemment, et et j'ai quand même vérifié, parce que moi, je l'avais découvert à l'origine en en version anglaise, et j'ai vérifié, et on était assez surpris de voir que le traducteur anglais avait édulcoré. C'est-à-dire qu'en fait, ce ce texte de Tetsuya Honda, il il est... très noir, il y a vraiment des passages un peu qu'on pourrait qualifier de cruels, en fait.
1: Insoutenables, ouais. oui. Ouais. Ouais, en fait, les clair. Américains avaient censuré, voilà, soyons
5: Ils avaient enlevé pas mal d'hémoglobine et, et de trucs, et nous, on s'est dit, bah non, on ne va pas là, pour le coup, on n'a pas le droit de... Et les, la scatologie aussi, il y avait ouais, des passages ouais. scatologiques, et donc nous, on a restitué ça tel quel. Alors, c'est vrai qu'on a eu des réactions de lecteurs, les gens disaient, oh, quand même c'est un peu, un peu noir, un peu violent, mais là, on ne peut pas se permettre de, 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 de trahir le... S'il a voulu mettre cette ambiance-là, il a mis cette
0: ambiance-là. Et si le texte vous voilà. a séduit, c'est aussi pour ces passages-là, aussi, en un moment donné, peut-être
1: Je crois qu'on essaie, essaie de transmettre en fait une, certaine, une certaine authenticité du texte, oui. euh, mais on enlève, c'est vrai, parfois on enlève des complexités parce qu'elles n'évoqueraient rien pour le lecteur français. C'est-à-dire savoir que quelqu'un est le frère à 30% d'un autre dans une organisation et non pas le frère à 50%. Les, les, lecteurs, les Japonais absorbent les détails. Le lecteur
5: va se perdre. Et ça a peut-être du sens pour eux, certainement, mais nous, on ne voit pas. dire enfin, Je... bon, on a quand même un problème dès le départ, et ça, les lecteurs nous le disent à, à chaque fois c'est que les gens ont du mal à se familiariser avec les, les noms de, de famille. Et c'est pour ça qu'on met toujours un, un petit. Une liste un des personnages. Une petite liste des personnages, comme dans Les Bons Vieux, Agatha Christie, euh, parce qu'on se dit bah, ça va quand même aider un petit peu. Euh, c'est, c'est vrai, il y a quand même ce problème hein. au, au départ, alors, les gens ont l'impression que les, les noms de famille se, se ressemblent mais c'est quand même assez difficile d'y retrouver ces petits, donc on n'essaie pas d'accumuler les, 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 comment dire, les handicaps, hein. il faut quand même un petit peu aider le, aider le lecteur
2: quoi. surtout ceux qui ne sont pas habitués à lire de la littérature japonaise mmh. euh, quand il y a beaucoup de noms japonais comme ça qui s'enchaînent, ça peut quand même être un frein à la lecture, ça peut les, les, oui. voilà, les, les choquer, donc Effectivement, je pense que c'est bien de, d'aider le lecteur aussi qui n'est pas
5: habitué à, à lire le ah, japonais. Oui, on... quoi. Il mm-hmm. y a aussi, bah, dans la langue japonaise, il y a beaucoup de répétitions. C'est, c'est pas, Ce n'est pas gênant. Un peu comme en anglais, mais même plus qu'en anglais, je dirais. Et nous, ça, on, bah, on est obligé de, 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 de simplifier. Hein. Les, les, les noms reviennent sans arrêt. Ouais, ouais, c'est répétitif, ouais. répétitif. Ouais.
0: Béa
3: oui, alors, euh, euh, lors de cette soirée, euh, en, en parallèle, je suis en train de regarder vos livres sur le site de ma librairie et euh, je suis tombée euh, sur un titre qui m'a étonnée euh, parce qu'il euh, annonce une sortie le 31 décembre 2039. Alors, est-ce qu'on peut parler euh, de ce titre euh, Voilà, savoir quelle est la, la communication là-dessus. C'est fait 1, je ne sais pas, j'ai vu ça sur ah, plusieurs alors,
1: sites. C'est, alors, Sisyphe 1, c'est un ouvrage de science-fiction. Euh avec lequel on a le problème suivant, euh, c'est qu'aucun traducteur ne veut le traduire, euh, parce qu'il est très difficile. Euh, c'est un ouvrage extraordinaire, euh, et alors la vie a été compliquée parce que, euh, comme beaucoup de, de, de manifestations de SF ont été euh, annulées cette année, on, a reporté, on, a, on devait faire venir des auteurs japonais, puisqu'en fait, le le, le gouvernement japonais était prêt à nous envoyer des, des auteurs japonais, des universitaires japonais spécialistes en robotique euh, à Nantes euh, à l'automne pour le festival de SF. Donc ça a été annulé, donc on a reporté un certain nombre de sorties. Euh, c'est un ouvrage où le, le, l'auteur a fait ses dessins également. On est dans des, on est dans des, mondes, dans des mondes, dans une imagination d'une fertilité extraordinaire et, et, et un auteur... Euh, euh, relativement torturé euh, donc je ne peux que vous renvoyer au livre quand il sortira si j'arrive à trouver un traducteur sinon vous, savez, vous connaissez la peine qui arrive quand on ne trouve pas de traducteur on traduit soi-même voilà et donc euh, le, quel, le, deux, deux traducteurs de SF japonais spécialistes de SF japonais euh, qui vivent au Japon et qui sont mariés à des japonaises euh, m'ont dit non ah oui. ils m'ont dit trop difficile
0: je rebondis sur ça justement, Dominique et Franck, c'est que je constate que depuis quelques parutions, vous ne traduisez plus. Donc, est-ce que ça veut dire justement que les traducteurs sont plus attirés par vos textes qu'avant
1: Alors, non, je, je crois qu'il y a, il y a deux aspects. C'est-à-dire que, un, bon, le langue de Vipère, c'est nous qui l'avons traduit. Euh, on, on passe quand même du temps à la relecture. Encore oui, une fois, oui, sur le, je veux dire, bon, c'est un secret, mais sur le requin du coup, on a quand même passé du temps c'est-à-dire ah, qu'on ver... ouais, on réuni, on ouais. vérifie des trucs euh, donc on, notre nom ne va pas apparaître à chaque fois, euh, mais on vérifie tous les textes, on reprend tous les textes en reprenant sur le texte japonais euh, ça, c'est la, le, la deuxième chose c'est qu'on est euh, c'est qu'on est, on, on, on est trop short de temps d'une certaine façon euh, bien qu'on travaille pratiquement tous les jours euh, samedi, dimanche compris euh, on n'arrive pas à, à, à tout faire euh, donc euh, on sort plus de livres, l'autre chose c'est que on a, on, a construit des tradu- enfin, on a construit des traducteurs, on a, il y a un certain nombre de gens à qui on a commencé, qui au départ ne pouvaient pas vraiment faire une traduction complète, c'est-à-dire qu'ils faisaient une demi-traduction et nous on reprenait le texte derrière, euh, enfin Dominique et, et reprenait le texte derrière avec des questions qui m'arrivaient, et, et en fait ces, tra- ces traducteurs, ces traductrices maintenant sont autonomes, euh, donc elles, 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 ces personnes peuvent prendre l'intégralité d'un, d'un ouvrage. Euh, quant au, au requin de Shinjuku en fait euh, c'est le traducteur qui est venu nous voir en disant euh, il faut que je traduise, je veux traduire euh, c'est quelqu'un qui vit à Kyoto euh, qui a pris sa retraite, qui était professeur de français dans une université à Kyoto euh, et je pense que dans son petit village au bord du lac euh, ça manque un peu de distraction euh, <rire> et il s'est dit il faut quand même que je fasse quelque chose et donc il est venu voir. Bah, vous ne pas que je vous traduise quelque chose euh, alors donc finalement on lui a dit bah, pourquoi, pourquoi pas ça euh, et donc ça, ça marche, ça boum comme il nous dit dans les emails. on l'imagine, on l'imagine dans ce petit village on l'imagine bien. Ouais, ouais, ouais. parce que parfois je l'appelle et il me dit qu'est-ce que, je lui demande qu'est-ce que tu fais, il me dit je coupe du bois donc, parce qu'en fait il n'a pas de chauffage dans, il se chauffe au bois dans, sa, dans une maison traditionnelle avec un poil, donc il se chauffe au bois donc il coupe son bois
0: merveilleux et alors, est-ce que le détective
1: est au bar et toujours
0: maintenu fin novembre, le 20 novembre Ah bah oui, il
1: est sorti, le, oui ah, il oui. oui. Il, 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 il est là. Ah il, il est là. bien,
5: celui-là, il est franchement. Drôle. Celui-là, il est très bien. Il
1: se passe dans la neige. Alors, il se passe ah. à Sous-Sous- Il se passe euh, au nord. C'est le premier euh, roman policier mm-hmm. euh, traduit dans une autre langue, euh, enfin dans, traduit dans une langue occidentale, qui se passe euh, en ah, Hokkaido. À Sapporo. Dans, à Sapporo alors Sapporo c'est une ville où il fait froid tout le temps euh, en été c'est 13 degrés, 14 degrés en hiver c'est euh, des statues de neige donc il, il neige tout le temps donc les gens sont toujours à l'intérieur vous avez les gens qui sont chez eux et les gens qui sont au bar et le détective il est au bar euh, <rire> ça a donné de, de, des films extraordinaires et, 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 et c'est un roman donc, qui se passe l'hiver donc c'est bien bon, une sortie en décembre et il a, des, il a, des, il a, un, il a une sorte de comparse euh, et il a une voiture qui ne marche absolument jamais euh, donc ils sont dans la neige avec la voiture cassée ils la poussent, enfin des histoires abominables et évidemment il y a des Yakuza parce que partout au Japon il y a des Yakuza et euh, Sususino, c'est, euh, c'est le Shinjuku de Sapporo c'est-à-dire le quartier chaud où, les, où il y avait les bars et les commerces euh, de la nuit euh, le miso shobai euh, et, euh, et, et des aventures et des gens méchants
5: c'est vraiment un roman complètement déjanté euh, picaresque, ouais, euh, oui,
1: c'est un très très bon roman pour, 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 pour l'hiver. C'est très drôle. Les, là, le détective au bar. Très, très drôle, très marrant. Il voilà. sort des... le 20 novembre. Hein. C'est, euh... oui, oui, c'est ça. Il est là, il est, il est arrivé. Il, doit, il est chez le distributeur. maintenant c'est ça Manon, il est chez le distributeur.
2: Oui. oui, oui, il est chez le distributeur et il sort le 20 novembre euh, tout pile euh, en librairie. Donc, il euh, n'y a pas de souci vous pourrez vous le bah, procurer. Ouais.
1: Donc, voilà.
0: Sophia
2: Oui, euh, vous m'entendez ah, oh, très bien. Oui. Super. Euh, du coup, moi, je me posais un peu la question de euh, si vous aviez un, un roman chouchou, en fait, dans, dans votre collection, parce que vous avez, vous avez l'air d'avoir à peu près chacun des goûts différents, lequel vous nous conseilleriez chacun
5: individuellement ah. ah, vas-y, Franck, commence
1: Non, commence-toi.
5: <rire> ben, moi, je, à je mes maîtres en écriture, c'était euh, Seicho euh, Matsumoto. Donc en fait, euh, j'étais vraiment super fière quand euh, on a pu travailler sur euh, le point zéro, euh, qui était un des inédits, euh, d'ailleurs je ne comprends toujours pas pourquoi, de, du grand Seicho Matsumoto, c'est un peu le simnon japonais, et euh, pour moi c'était vraiment un honneur de, de faire ce, 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 ce travail, et puis le, en plus le texte est beau, ça, ça, ça se déroule aussi dans un pays de neige, hein. Euh, un peu à Kanazawa je crois que c'est ça ouais, alors il est
1: sorti en poche en fait donc euh, ah vous pouvez oui, l'avoir en, en poche, poche. Euh, ouais. le, le tirage original n'est plus disponible mais il est sorti en poche
5: mais par contre en poche il faut pas lire la quatrième de couverture parce que ça raconte tout le livre voilà non non ça c'était vraiment euh, ça c'est vraiment un très 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 beau texte très 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 émouvant en fait très très poétique euh, très humain euh, et qui met en, en, en plus euh, qui éclaire une période de l'histoire japonaise qu'on ne connaît pas bien, qui est celle de l'occupation américaine. Elle, a évidemment, c'est ressentie par les, par les Japonais. Et donc, du coup, c'est des, c'est des émotions inattendues. C'est très juste, c'est très, très beau. Et ce qui était très moderne pour l'époque, c'est qu'en fait, l'histoire est menée, euh, l'enquête donc est menée par une, par une femme. Alors, c'est quand même un roman qui date des années 50, donc c'était d'une modernité... Euh, Inouï à l'époque. Et euh, et voilà, c'est par l'auteur de Tokyo Express, euh, du Vase de Sable, etc. Pour moi, c'est un grand, grand, un grand roman, un très beau roman noir. Et toi, Alors moi,
1: je n'ai pas de, de roman préféré, je les aime tous, hein. ils sont tous bien, il faut tous les acheter. Oh, euh... faire, Franck, rouge. <rire> <rire> euh, au printemps sortent Les chiens de l'enfer, il n'est pas encore annoncé. Les chiens de l'enfer, un, 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 un truc très contemporain, très radical. Sinon, à Honda, c'est, euh, ah oui, c'est on, on a euh, Invisible et la pluie qui sort aussi euh, l'an prochain. Euh, un c'est le troisième ou quatrième roman de la série.
5: Et alors, les, c'est marrant parce que, dans toute la série des Tetsuya Nanda, les Canadiens, enfin les Québécois, ils ont adoré. On a, on a eu beaucoup de réactions.
1: Le personnage principal est une femme qui se débat, justement, ouais. euh, une inspectrice qui se débat d'un côté avec les, les méchants et de l'autre côté avec les gens, les hommes de, du, de, de, du commissariat euh, central de Tokyo ouais. euh, qui lui mettent <rire> des bâtons dans les roues euh, de cette femme détective. Donc. Euh, et, et,
5: et toi, Manon, c'est quoi ton préféré
2: Alors, j'ai un peu réfléchi pendant que vous parliez. Euh, je pense que c'est une grande famille. Euh, ah parce que de base, je suis très, très, très roman noir. Un de mes auteurs préférés est Benjamin Whitmer, euh, ah oui. américain. Euh, donc vraiment, le roman noir, c'est ce que je préfère. Et une grande famille, ça combine. Donc, le roman noir, la critique sociale euh, avec la pauvreté au Japon. Et aussi le fait que ce soit beaucoup de, de femmes. Enfin, c'est quasiment que des femmes dans le livre. Et donc, il y a vraiment cette... Euh, cette force, et euh, tout ce côté donc, très sombre, très jusqu'où on est prêt à aller pour euh, survivre, dans un pays où on ne va pas être aidé, et euh, donc voilà, c'est vraiment moi ce que je pense que, ouais, qui, ouais les scènes très choquantes, où on ne s'attend pas, où petit à petit on descend comme ça, une vraie descente aux enfers, et euh, moi c'est ce que je préfère, donc, euh, donc voilà, une grande famille de Ilka Arada, c'est vraiment ça. Et... Merci
0: par rapport par rapport aux poches justement euh, est-ce que vous avez envisagé le, le phénomène pour plus tard est- ce que vous envisagez de, de faire une collection de poche pour redonner une seconde vie euh, au, au, au premier au premier tirage donc c'est dommage que le, justement le point zéro ne soit pas réédité chez vous j'imagine. Euh,
1: ah, euh, oui, oui, on enfin, avait envisagé. Mais bon. Oui et non, en fait, il y a euh, un, on aime finalement assez, on a, on a un autre poche qui va sortir, euh, le, le Louis Hiroshima va sortir en poche euh, chez Folio euh, en janvier. Euh, d'un autre côté, on ne peut pas tout faire, on a, on est déjà, Manon est déjà bien occupé, on est déjà tous très occupés. Ah, oui. Et en fait, notre, notre distributeur n'est pas un distributeur de poche par essence. Euh, puisque c'est Harmonia Mundi qui est plutôt, à mon avis, un, un distributeur de livres nouveaux de grand format qu'un livre, un distributeur de livres de poche. Et donc, euh, je crois que les conditions ne sont pas réunies et je ne vois pas tellement, je crois pas qu'on ait un upside euh, extraordinaire euh, à, le, à le faire nous-mêmes en, temps, en termes de rapportant. Je pense que le choix est différent. Je crois que, euh, je crois que pour d'autres maisons, par en littérature euh, générale française, euh, ça aura plus de sens de faire du poche. Euh, pour nous, probablement probablement pas, au contraire ce que l'on espère en fait à travers le poche que ce soit le Point Zéro ou le Loup d'Hiroshima chez Gallimard, c'est que le poche attire l'attention des gens vers ce que l'on traduit, vers ce que l'on publie et qui viennent après acheter les livres lorsqu'ils sortent en fait par intérêt parce qu'il est clair que les gens de, les gens de, les gens de chez Editis ou les gens de chez Gallimard de, euh, peuvent toucher ouais. un public que nous on ne peut pas toucher ils ont, on une, force toucher. Frappe, ils ils ont une force de frappe, une force de représentation jamais, ouais. une force de pénétration ouais. chez les libraires que nous on n'aura jamais ouais. donc c'est, ce qu'on espère c'est que peut-être euh, le lecteur de poche va dire ah bah c'est traduit comme ça cherchons les autres livres et, 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 et tombera sur, euh, sur ce que le, notre production récente.
4: Ah oui.
0: et euh, j'avais peut-être une, une dernière question et après on vous, on vous libérera euh, Franck et Dominique et Manon euh, c'est par rapport à votre actualité, Dominique, est-ce qu'un roman se prépare Est-ce que vous avez le temps de, d'écrire encore et Oui,
5: j'ai, j'ai en fait profité, comme beaucoup d'auteurs, hein, je crois, j'ai profité du, du confinement pour euh, écrire le premier jet d'une histoire, et après je l'ai, je l'ai peaufiné entre deux traductions euh, pendant, pendant l'été, là, à Saint-Malo. Et euh, oui, oui, effectivement, je vais avoir un, un roman qui va s'appeler « En principe, mousson froide », qui va se passer entre la Corée et, le, et Montréal, et, et qui va être publié euh,
0: au mois de mars. Au mois de mars, voilà. <rire> on prend des pincettes, bien sûr. Non,
1: non, mais ah, c'est, bah, sûr, bon, c'est, c'est sûr, c'est sûr, c'est ah. au mois de mars. Mais on, voilà, on sait tout ce qu'on peut dire sur la publication.
5: <rire> <Oui. Voilà.
1: rire> très bien, très bien. Parfait. Donc Dominique Sylvain, mousson froide au mois de mars. Pas chez Atelier catambo ça c'est sûr.
0: Oui, j'imagine. On a compris le message. (rire) Écoutez, il est temps de de vous remercier tous les trois infiniment. C'était véritablement passionnant. Et et j'imagine que euh, cette maison va faire des des émules, j'espère en tout cas, parce qu'elle le mérite. Et et notre rencontre ce soir le prouve encore plus. Alors, merci. Merci à toi. Merci à vous vous
5: Merci pour Merci. vos questions. En tout cas, Merci était... pour vos
1: questions. Et puis, euh, Manon et moi-même, nous sommes toujours euh, disponibles pour répondre à d'autres questions si vous le souhaitez. Avec nos emails avis. ou nos téléphones sont oui, accessibles. Il
2: y, a, il y a nos mails euh, dans le catalogue. Vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci. On, on vous répondra. Parfait.
1: Merci. Merci. Très bonne soirée. Merci. Merci
2: à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Merci. Merci. Bonne soirée. <rire> Au revoir. Au revoir.